0: mm -hmm.
1: Auspicio de Audiomúsica, toca tu imaginación Astronauta, ideas del espacio Tololo para Restobar desde 2007 Cerveza ribereña, la cerveza de garage Auro Urbana, Beauty Studio Stream Center, mantenimiento y calibración La locomotora, el viaje del sabor Crepes y sándwich, el morado Presenta
0: Meta Ruido al Aire. al Aire.
1: al Aire. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Meta Ruido al Aire. Estamos transmitiendo desde www.metaruido.cl y en nuestras redes sociales asociadas tanto como en Facebook Live como en YouTube. Mi nombre es Iván Olivares y junto a Francisca López, Paulo Amaya y Claudia Chu les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión número 97 de Meta. Ruido al aire, ¿no, Francisca? ¿Estamos bien? sube bien? Ok. Este formato de video streaming que busca reconocer, potenciar y mostrar a todos los artistas y personajes de la escena multicultural que están haciendo de Atacama una región mucho más fructífera. En esta transmisión tendremos a dos invitados de lujo. En la primera sección denominada La Entrevista de la Semana, tendremos a un amigo que ya ha participado anteriormente de nuestro programa, que ha estado junto a nosotros, ha estado compartiendo bueno, en ese tiempo con Felipe Redondo, y nos referimos a nuestro amigo Panqueque, que estará haciendo una presentación en vivo, un monólogo que trae preparado para todas y todos ustedes. Y luego, a continuación, en nuestra sección Artista Destacada, Tendremos a la gran talento joven Sofía de la Rosa. Estará presentando su disco Ventanas al Alma y algunos de sus singles. Y ojo, hoy día tenemos un estreno de Sofía de la Rosa aquí precisamente en este set, en este pequeño estudio, pero pequeño pero gran estudio de Meta Ruido al Aire. Sin duda, Meta Ruido no podría ser posible sin nuestros auspiciadores. Así que, ¿qué nos acompañan cada semana? Nos acompañan cada, cada, cada semana... Eh... En Meta Ruido Saludamos a nuestros amigos de Audiomúsica Música Copiapó Ubicados en Mall Plaza en Mall plaza Copiapó Ahí al ladito de donde están protestando ahí los chicos de Totus Luchando por sus derechos Cuentan con las mejores guitarras, bajos, teclados, audio profesional y mucho más Recuerda, Audio Música toca tu imaginación Saludamos a nuestros amigos también de Astronauta DS, los encargados de hacer gráficas también en diseño para Metaruido, los expertos en diseño de branding, comunicación visual y producción gráfica. Lo puedes contactar en sus redes sociales como astronauta.ds o también directamente en su página web www.astronauta.ds.cl Cuenta la leyenda de que Metaruido comenzó sus transmisiones ahí en un mítico pub, ...el pub de la esquina... ...dicho pub lo saludamos con mucho cariño... ...todas las transmisiones... ...son Tololo Pampa Restobar... ...de gusta de la clásica chorrillana de burro... ...quesadillas, fajitas, cóctel, tragos... ...y mucho más... ...atienden por delivery al Fono... ...más 569... ...202-81888... ...o también los puedes contactar por sus redes sociales... ...bajo el nombre de... ...Tololo Pampa... ...recuerda... ...Tololo Pampa... ...desde 2007... ...desde el Valle de Huasco... ...para el mundo... Cerveza Ribereña presenta sus grandes variedades tales como Pilsen, Pale Ale, Scottish, Porter, IPA, Summer y Pale Ale sin Gluten. Sí, así es, chiquillas y chiquillos, Pale Ale sin Gluten. Encuéntralos en su catálogo digital publicado en su Instagram bajo el nombre de Cerveza Ribereña. También en su página web www.ribereña.cl. No lo olvides. Ribereña, la cerveza de garage del Valle de Huasco. Saludamos también a quienes son responsables de mi look, así es, Aura Urbana Beauty Studio, ofrecer sus servicios de coloración, corte de cabello, maquillaje y peinado profesional, mechas, alisados, varayach, brasil cacao, novias, maquillajes, des masajes, descontracturantes y mucho más. Reserva tu hora a, al WhatsApp más 569-533-73209. O en sus redes sociales bajo el nombre de Aura Urbana Beauty Studio. O también en su Instagram personal de su dueña Claudia, a Styles Recuerda, Aura Urbana, tu energía, tu estilo. Saludamos a nuestros amigos de Street Center Music Store. Cuenta con los servicios de mantenimiento, calibración, repuesto de instrumentos musicales, accesorios y mucho más. Los puedes ubicar en su fanpage en Facebook, bajo el mismo nombre de Extreme Center Music Store. O al WhatsApp más 569-800, perdón, 8202-9057. Y otro apreciador que está también con nosotros desde los inicios de Meta Ruido al Aire por ahí en 7 de marzo del 2018, son los amigos de La Locomotora Gobiapó, quienes ofrecen los mejo las mejores variedades de sándwiches completos, crepés, papas entre otros. Encuéntralos en sus redes sociales bajo el nombre de la-locomotora-bajo. Y por último, saludar a nuestro auspiciador, El Morao Ofrecen a sus clientes perdón, los mejores crepes, waffles, sándwiches hechos con el corazón. Pueden hacer sus pedidos al más 569-4696-1197. Atención desde, desde las 13 horas hasta las 22 horas. Cuentan con delivery propio, no lo olvides. El Morao Copiapó, visita sus redes sociales bajo el nombre de elmorao.copiapó.com también una mención honrosa a nuestros auspiciadores de los programas Cápsula, que son Valquircas y también los amigos, si puede avanzar ahí amigo Pablo, de la Divina Market. Así es, ellos son auspiciadores de nuestros programas Cápsula. Si tú tienes ganas de realizar un programa en nuestra plataforma digital, ya sea de cine, música, teatro, danza, educación, ciencia, etc., escríbenos a contacto arroba metarruido.cl y envíanos tu propuesta. Y bajo esto... Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestros auspiciadores que nos acompañan semana a semana. ¡Aplausos, por favor, virtuales! ¡Así es! Y ya comenzando en... en nuestra... ...en nuestro ya programa, transmisión número 97. Por favor, volumen abajo. Según el RAE, la palabra clon define, o se define, como payaso de circo, y especialmente el que con aires de afectación y seriedad forma pareja con el Augusto. En algunos casos, la palabra payaso tiene connotaciones negativas. Para el mundo del espectáculo, la palabra payaso representa un estado potencial, el cual permite sacar la mejor versión de nosotros mismos. Nuestro siguiente invitado se forma como respuesta a un estado depresivo en el cual se refugia en el mundo del club, malabar y el arte callejero ha recorrido el territorio nacional mostrando todo su profesionalismo y pasión por estas artes. En septiembre del año 2016 participó y ganó un concurso de stand-up comedy realizado por el Instituto Nacional de la Juventud. Hoy se presenta por segunda vez en Metarruida al Aire y nos presentará un monólogo que preparó él, sorpresa, en vivo y en directo desde nuestro estudio. Dejo con ustedes al gran y talentoso Alex Álvarez Muñoz, más conocido como Panqueque. Por favor, déjame un fuerte aplauso. Adelante,
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ese recibimiento. Gracias por esos abrazos virtuales. De hecho, no me los merezco, pero gracias. Gracias por hacer más ameno el, el programa. Voy a partir, eh, bueno, para que la gente, la que está viendo streaming, acá estoy solo, no hay nadie. No, en realidad estoy con un amigo que está ahí, pero como tenemos distanciamiento... Voy a hacer un poquito esto. Y voy a hacer algo. Encontré un nuevo uso de la mascarilla. Tapa la papada. Así que de verdad me veo más delgado porque si me la saco me voy a ver todo más gordo. Y suele pasar con la pandemia. Bueno muchachos, eh, miren, en realidad vengo fresquito. ¿Y vengo fresquito porque Porque agradeciendo y extendiendo la invitación que hizo MetaRuido, eh, de manera interna lo encontré un poquito la previa. Hablamos con, con Iván, Iván me dijo, Alex, puedes venir, yo, fascinado, encantado. Y me dijo, pega, porque la idea era poder hacer un, una rutina nueva. Y vengo, en realidad, con algo que me pasó justamente hoy día. No me lo van a creer, pero me pasó hoy. Como todo chileno, cuando está en búsqueda de, de trabajo como tal, la empresa nos mandan a hacer exámenes preocupacionales. De hecho, hoy día me levanté temprano para ir. A hacerme estos exámenes preocupacionales. De hecho, esto no comienza hoy, sino que comienza cuando te llega el correo electrónico con este las redes sociales y todo, diciendo que tienes que irte a hacerte exámenes y que tiene una preparación en donde te mandan un listado donde te comentan la preparación, pero tú no entendí qué preparación es. Lo único que a ti te sirve saber es que cuánto es el ayuno que tienes que hacer, porque el día anterior no podís comer. Y va encima, te dicen, tiene que ser un ayuno no menor, a, o sea, mayor a 8 horas, pero no excediendo las 12. O sea, entre 9 y 11 horas puedes comer lo que tú quieras. Pero es fome, po, porque te mandan a hacer el examen en la mañana. Y como verán, yo estoy gordo. Y el gordo, ¿a qué hora come? En la noche. Po! En la noche es el horario donde más come el gordo. Po. Yo me incluyo. Entonces, anoche parecía. No puedo decir improperio, pero entendrán la palabra comiéndome una manzana. ¿Qué cosa más tierna? ¡Ay! tenía que ser roja porque si es verde me sale el alcohol y drogas. Estoy jodido. Me levanté temprano porque tenía que ir a las 8 a una clínica donde hacen estos este exámenes. Llego un cuarto para las 8 Había personas. Yo escuchando música tranquilamente, todo bien. Llega a las personas. Nos hacen entrar. Perfecto. Entregamos nuestra cédula, nos hacen esperar. Y ahí yo estaba ahí, tranquilo, con hambre. Obvio, se me comió una manzana, ¿no? Y de repente me llama la señorita. Alex Álvarez, por favor, ¿puede pasar por acá? Y empieza el primer trauma, porque de verdad es súper traumante. Por lo menos para mí. Yo no sé si a algunas personas le pasará. Pero yo siempre, desde chico, he tenido problemas para los exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque no me encuentra las venas. Y es, es de verdad una paja. Es una paja porque... Pucha, me han tocado así... Eh, eh, enfermeras, enfermeros... Que me han hecho el proceso y es... De verdad, muchos me han dicho así como... Pucha, amigo, no le encontramos las venas. Mm, rayos. Y es como que... Eh, Esto pega por la mía. O sea, si yo me las puedo sacar y te las paso... Oye, si puedo traer la vuestra de mi casa... No puedo porque me mato. ¿Cachai? Pero... El tema es ese. El punto es que hoy día me tocó una señorita bastante simpática, pero de verdad casi se pone a llorar porque no me encontraba la vena. Y me decía que estaba súper estresada, que por favor, así como que sacara la vena. Y es como, señorita, ¿cómo lo puedo hacer? Tome mi brazo. No, no, no podía hacer nada más, po. Llamó a una compañera, llegó la compañera y llegó en un toque súper enojada. Así como, pucha, la cuestión, oh, han tocado puros pacientes cachos el día de hoy. Y ahí con el brazo así extendido, con esta cuestión que le colocan acá para la presión y bombeando así. Y yo la miraba y estaba así. Dejaba de bombear, me retaba y seguía. Entonces, de verdad que tú ahí no sabías qué hacer. Po. Hasta que se me ocurrió decir, ah, no se preocupe, siempre he tenido este mismo problema. Entonces, como que, ah, entonces no se preocupe. Y empezaron a hacer, eh, no sé cómo es la palabra, pero me empezaron a tocar la vena. Bueno, a buscar la vena, en verdad. Así. A buscarla, a buscarla, a buscarla. No la encontraron, volvieron a tocar, dijeron, acá está, me, me pusieron esta como aguja que colocan, no sé, tiene un nombre técnico, mis amigos podrán saber después y me dirán cómo se llama, y me dijeron, ok, respire profundo, no mire, y así. Y me pincha, y van a creer que no encontró la vena buena, no la encontró. Me tuvo que sacar esa aguja, en el otro brazo, lo mismo, estaba así, bombeando el brazo. Y volvió a decir, encontramos la vena, más encima. Ahora efectivamente sí, encontró la vena. Me sacaron la muestra de sangre y lo peor fue que cuando me sacó esta agujita, saltó el chorrito así. ¡piu! Y ella, no, no se preocupe, si es súper normal, yo, ¡Ah! ¿cómo hace normal que me bote en sangre? Yo le dije, señorita, para que usted sepa, yo soy RH negativo. Yo podría vender mi sangre y hacerme millonario. Pero no, ella tenía que votar. Después de eso me dijo, ya tranquilo, respire. Me pusieron unos parches curitas, que se anduvieron chorreando, porque de verdad me sangró mucho, y esperar afuera. Con los dos brazos dolero así. Pasó esto, eran más exámenes. Me... Llaman nuevamente para un examen en donde me pesan la presión y me miden la guata. Y eso fue muy chistoso, porque fue la primera vez en mi vida que a mí me miden la guata. De peso, vamos, claro, ustedes pueden verlo, estoy sobrepeso, pero la palabra técnica es que estoy obeso. La enfermera no tuvo ningún problema en decirme, eres un guatón. Yo tení sobrepeso, estás obeso y eres gordo. Y yo iba para un examen preocupacional para una pega. ¿De verdad que mi autoestima? ¡Ay! Ah, me dijo que me dio 1,62 m. Eso estoy contento porque yo tengo 33 años y de mis 33 años siempre sube que me dio metro m. De hecho, los amigos que me conocen saben que yo siempre he dicho eso. Así que crecí 2 centímetros porque me midieron sin zapato. Así que estoy contento por eso. Y me midió la guata. Y aquí yo no sé. Acá las amigas me pueden decir. Me imagino yo que la mujer a lo mejor tiene más conocimiento de esto. Lo digo desde el desconocimiento puro. Medía 108. Y yo no sé si eso es cintura o guata, pero si es mucho, sí. No sé si sentirme orgulloso por eso o no, pero eso fue lo que me dio. No sé para qué sirve, de verdad no sé, pero eso pasó. Y después de eso, el último examen. A mí no me habían dicho que iba a ser ese tipo de examen, pero yo dije, mmm, puede que me lo hagan como era examen de alcohol y droga, yo pensé, ah, quizás me van a hacer pelo. No, no era pelo, era orina. Y bueno, todos saben que es traumático por lo menos. No no, o sea, no es que sea traumático, si lo que pasa es que para nosotros los hombres es más vergonzoso el tema. Porque generalmente cuando toman el examen de orina para encontrar tema de droga, a todo esto salí limpiecito, salí súper bien, no me drogué, vine drogado ahora. Así que ya al todo. drogado acá. Hice el examen y de verdad es incómodo porque te hacen pasar a una salita chiquitita que tiene un baño. Y la enfermera te dice algo más o menos así: eh, Caballero, lo que tiene que hacer usted es orinar un poquito, soltar un chorrito, aguantarse, volver a orinar en este frasquito, llenarlo hasta arriba, taparlo y me lo entrega. Amiga, qué difícil para un hombre hacer esa wea <ríe> Es muy difícil. Primero no estás diciendo que nosotros vengamos con todas las ganas, porque tenés que tener ganas de orinar. Tenés que meterte a orinar. Tienes que sacar el, el, el miembro masculino para poder orinar. Y más encima, te piden que tú cortes el chorrito cuando ya estás inspirado ahí orinando. Amiga, para un es casi imposible esa cuestión. Yo creo que estuve a unos, centime, a unos segundos perdón, de haberme meado entero. Pero ahí todo digno. No hay mucha la pega en realidad. Ahí saqué, oriné, y me tuve que apretar para cortar el chorrito. Rápidamente pesqué el frasco, lo saqué, y más encima, estaba tapado, puta, que soy weón. Lo tuve que destapar como pude. Lo puse, solté el chorrito, y ahí se llenó el frasco. Más encima tenía más orina que el frasco, así que tuve que sacar el frasco y tuve que hacer como una, una, un malabar así. Para terminar yo de orinar y dejar el frasco ahí. Y menos mal que el frasco no se rebalsó y no se ensució. Porque con las ganas y pipí que tenía que hacer, hubiera dejado la pata. Hice todo eso y me doy vuelta para mirar. ¿Y cuál fue el tema? Que la enfermera estaba así. Bueno, la enfermera me está Miró toda esa parafernalia, miró todo, bueno? y yo así como si nada. Se me había olvidado su presencia. De verdad, me estaba tan concentrado en el pipi, en el pipí. Los hombres somos monocordes, generalmente lo enfocamos en una sola cosa. Entonces, para mira, me mear, mear, no te manchí, no, no, no chorrí, mear, no limpies, ahí, ahí. Y la enfermera ahí, como si nada. Terminé, le entregué la muestra, las más encima. La espera me dijo: eh, Me presta su cédula de identidad porque tengo que sacarle una foto con su cédula y su muestra. O sea, más encima el pichito tiene nombre y apellido. Y la subió en redes sociales, más encima. Así que si vieron un frasquito de orina, medio cafecito, sí, fui yo, porque sale hasta mi carnet. Y la última parte: te dicen, ya está todo ok, me fui, porque tienes que esperar la evaluación del doctor. Pero hoy día me tocó un doctor Vacampo, de verdad me tocó uno de los mejores doctores que, que encontré. Me recibió súper bien, súper cordial. De verdad, no sé qué doctor era, pero tenía una voz de locutor súper buena. Y me dijo, ¿cómo está campeón? Bien, campeón. Siéntese, campeón. Toma asiento, campeón. ¿Cómo sigamos llama usted, campeón? Y todo era campeón, 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 campeón. De verdad, me sentí vagán. Oh, oh, y me dice, ¿cómo está? ¿El colesterol? Bien. Está sobrepeso, pero eso tiene que cuidarlo bien. La presión está impecable, está excelente. Todo bien. Iba, pero así, como avión. Todo bien. Hasta que me dice, compadre, el azúcar. Estos no es chistoso ahora si se quieren reír de mí, se pueden reír, en verdad. Pero me encontré la glicemia muy alta. Y todo esto es por el azúcar, porque yo consumo mucho azúcar. Así que <coughs> probablemente mandan a hacer otro examen y voy a tener que volver a hacer todo este proceso, todo este proceso, de nuevo. Y eso tiene que ver mucho con ya el trauma que tengo de que no me encuentren las venas, de ya vivir solo. Y todo esto pasa por, por, por cosas que he tenido con mi mamá. Y le voy a contar hace una pincelada nomás a mi mamá. Yo cuando fui de la casa de mi mamá tenía 28 años, tengo 33 ya. Entonces yo vivía en una casa chica, chiquitita. Yo tenía que compartir poco menos que la pieza con mis papás. Pues bueno. Entonces, imagínate dormir en la misma pieza de tus papás. No sé, pues, güey. Era, era, era casa, era chica. Dormir en la misma cama de tus papás. Y que en la noche tu papá se confundiera, güey. Y terminara pescándote arriba. Weón. O sea, ¿Cómo voy a hacer eso, weón? Yo por eso me creé de la casa, de verdad. Yo amo a mi mamá. Pero la tengo bloqueada de Facebook porque... Sí, me, me desea mucho. De hecho, creo que no es chiste, ¿eh? Creo que me acaba de... <ríe> me acaba de mandar una solicitud nueva. Bloquear. Perfecto. <risa> eh, no, mamá, te amo mucho. Te amo, te amo, te amo. Así que... Pucha, muchachos. Cuando, lo, el mejor consejo que puedo decir. Cuando vayan a un examen, prepárense, loco. Porque lo van a pasar o muy bien, o lo van a pasar muy, pero muy mal. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias por esos aplausos virtuales. Acá hay cinco personas que están con plumeros ahí. ¡Uh! Gracias. Así hacen que uno no se sienta tan, tan mal y no le den ganas de... Gracias.
1: Hoy estamos jodidos de la risa acá. Perdón que se me había salido el micrófono. Ahí, Alex. Muchas gracias por estar presente no, esta, amigo, esta tarde noche en Meta Ruido al aire. Si gustas, puedes tomar asiento. Puedes ah, ponerte este cómodo. Permiso. De hecho, y yo me voy a incorporar al set.
3: Gracias, amigas oh,
1: Oye, Alex, ¿qué tal, ¿qué tal te sentiste esta tarde-noche presentándote, volviendo a los escenarios virtuales acá en Meta Ruido, al aire? Sabes que
2: igual es como... Pucha, de verdad, agradezco nuevamente la, la invitación como tal eh, Sabes que es bien difícil, es, es difícil porque cuando tú no tienes un público Bueno, obviamente acá los chiquillos eran mi parámetro, si las cosas estaban bien o estaban mal es difícil cuando no tienes público, porque ahí tú podías hacer el feedback, podía, eh, uno puede, mucho poco menos que improvisar, harto también con ellos y vais cachando si vais bien con las cosas que ya tenís, o vais mal, porque el, el tema del stand-up es así. Po. Eh, tú, algo super difícil, es algo súper difícil, o sea... Es complicado,
1: sí. Recién lo, ahí lo conversábamos internamente, es súper complicado pararse y hablar, y no sabís, como tú dices, no sabes quién está mirándote y qué, qué percepción tiene de lo que tú estás hablando, claro. que estás contando en historia entonces, pero muy entretenido, Alex. Sara, ese, gracias. Mira, la gente está adentro. Te puedo contar eh, sí, internamente que ya está Sofía de la Rosa adentro. Sí. Y también estaba viéndolo ahí junto a sus músicos. <risa> Estábamos, jodidos per... oh, de la risa, ahí viéndolo en el living. Oye, Alex, coméntale a la gente que te está viendo cómo conociste a Metarruido al Aire.
2: Uy, bueno. Yo desde... Bueno, yo mucha gente no lo sabe. Yo soy criado acá en copiapó pero llegué cuando tenía ocho años acá. Yo nací en Santiago. Entonces... Por cosas de la vida, siempre mi tendencia musical ha sido el rock, en sus diferentes derivaciones. Y bueno, mucha gente también tiene, sabe, amigos que a Iván lo conocí hace ya un par de años atrás, cuando Iván trabajaba en Inho. Y de ahí lo hicimos amigo y obviamente cuando se armó este proyecto de Meta Ruido, eh, tuve la, la, la suerte de poder verlos, de ir a verlos en vivo, muchas veces ahí alto lo cuando se hacía... Y también tuve la suerte de haber sido invitado con anterioridad al programa. Así que eh, es un gran programa. Eh, insto a la gente que está conectada que, por favor, eh, sigan a Meta Ruido si no lo siguen. Eh, compartan su presente, en este caso cuando los chiquillos están al aire. Porque hay un esfuerzo re bonito detrás, de, de verdad. Uno que es como uno que es amigo, cacha a todo ese tema. Y, y de verdad es bacán que pucha tú, el, el equipo que está acá... Eh, ceder en el espacio, el tiempo, el profesionalismo para pa mantener esto y tirarlo arriba. Así que, bacán. Y de verdad, síganlo. Y si no me voy a enojar, voy a aclarar. Verdad, <risa> me, voy a aclarar. me siento
1: como entrevistado, pero lo único que puedo decir, Alex, <risa> es que nos, senti nos sentimos muy felices eh, sí. de poder hacer esto. Eh, estamos muy comprometidos, muy eh, entusiasmados. Acá el equipo está feliz. Eh, es día viernes. uno uh! vamos a estar felices? Estamos súper motivados y más encima con risas con anécdotas. Sí. Eh, es muy divertido esto, Alex, y te lo agradecemos, Panqueque.
2: A ustedes, chillo.
1: Queremos saber cuándo comienza eh, tu primera incursión con el mundo del club. ¿Tenías
2: el mismo apodo? Sí, de hecho el, el apodo siempre ha estado... Yo empecé como a los... Bueno, todo el, todo el comienzo fue como a los 18 años, cuando comencé a, a aplicar varias cosas, sobre todo el malabar, que fue como lo más fuerte en ese tiempo. Y incluso ni con un par de amigos Que ya están repartidos por el mundo En verdad, Desconozco, uh -huh. en verdad muchos no sé dónde están Tengo muy, comunicación con, con uno de ellos Pero fue en esa edad Y fue en un proceso igual complicado Yo tenía muchos estados con mi vieja en, Era como la edad de la rebeldía Una edad difícil Sí, súper complicada Entonces ahí el en Malabar, primero eh, Fue como un, una especie de, de colchón Por decirlo, donde yo pude descansar harto. Y ahí empezamos a incluir más cosas más de escena artística, un poco más de teatro, un poco más de teatro improvisación. Y ahora actualmente, hace ya como unos dos añitos, tres añitos, les empezamos a dar fuerte con el tema del, del stand-up. De hecho, como te decía, la ventaja de, de hacer estándar en ese ámbito es que tú puedes tomar situaciones normales. Lo que yo conté hoy día fue, porque de verdad me pasó hoy día en la mañana. Entonces, es una, es una bonita forma de contar una experiencia cotidiana donde con la gente empatiza y va encima ríe. Entonces, eso es campo así que... Oye, que, que bien escuchar bueno. eso, o
1: sea, es algo súper natural lo que estás contando, o sea, algo... Lo que tú haces es algo que te nace o que te aflora de los... te sale de los
2: poros. Sí, sí, es que hay muchas formas de stand-up en ese ámbito. Entonces, hay gente que, claro, tiene una preparación mucho más profesional, que, de verdad la gente que vende shows que, que, que llena locales, ¿cachai? como hay personas que somos quizá un poquito, que nos gusta más esto como hobby, pero aún así tratamos de mantener siempre el, el tema del humor de por medio, siempre. Maravilloso, Alex. Oye,
1: mira, eh, en sí tu arte hace feliz a muchas personas, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo, para en sí nació gracias a un autoimpulso. Sí. Coméntanos cómo transformaste tu depresión en algo tan maravilloso como hacer reír a los demás.
2: Eh, a ver, partamos porque sigo teniendo depresión. Eso no ha cambiado. <risa> sigo teniendo depresión. Ahora que soy más grande, sigo teniendo más. Mucho más. Mucho más. Claro. Cada vez
1: más problemas.
2: De hecho, gracias por invitarme porque no tenía ni una cosa más que decir No, no, mire. Eh, honestamente, el punto es eso. Cuando estaba más, más chico, discusiones con, con mi mamá, cosas de diferente opinión, pues llevaron aquí muchas veces yo me fuera a la casa. Entonces, esto fue como el mundo donde me, me metí. Pero la ventaja es que aprendí lo bueno y lo bonito. Sé que este mundo del de de clown, el mundo del arte circense, el arte callejero muchas veces tiene igual algunas cosas negativas y hay que, hay que ser consecuente con eso. Pero en mi caso siempre fue lo bueno. Y eso fue el impulso. Aprendí, entendí que me iba bien, entendí que me hacía bien a mí. Y lo más importante es que entendí que también lo hacían a los demás. Con el tema de la risa, el humor, pasarlo bien. Entonces, eso fue el impulso hasta ahora y hasta que, pucha, el cuerpo me dé, como digo yo, siempre. Que bien, Alex, tú sabes que acá meta ruido, bueno, es, coment es un comentario, no es
1: pregunta, uh -huh. pero muchas personas que pasan por acá, la mayoría son músicos, ¿Sí? algunos escritores, qué sé yo, y todos, todos, absolutamente todos, concentran su energía a lo mejor por un mal pasar, como en este caso tuyo, que fue un una depresión, y lo transformaste en algo tan bello como hacer arte, como hacer stand-up comedy, como hacer, eh, meterte en el mundo del club, malabar. Uh -huh. Explorar la arte, de verdad te felicito por tu eres, por bueno. ese autoimpulso que mencionábamos recién. Me <ríe> sí, sonrisas, emociones, de todo. Acá hay en Metaruido. En Metaruido pasa de todo. Sí. Después vamos a hacer un backstage de lo que no se ve detrás de cámaras. Uy. Uh,
2: ahí van a cachar por qué se llama Metarruido.
1: Ahí van a saber por qué, claro. <ríe>
2: Hoy en día,
1: como.. Se ha visto la salud de ver? Perdón, hoy en día, ¿cómo se ha visto la salud de panquete en tiempos de pandemia? ¿Has podido realizar algún tipo de intervención,
2: presentación? La salud está como el loli, amigo, la verdad. <risa> <risa> a ver, eh, no, siendo súper honesto, sí, igual, la, la pandemia ha afectado considerablemente mi salud a nivel personal. Ahora, a nivel anímico, eh, en este último tiempo, en este par de, de semanas, ha estado muy en mejoría. Eh, bueno, Mucha gente no, quizás no lo sabe, a lo mejor tampoco es importante que lo sepa, pero eh, yo estoy en un grupo de personas que tenemos trastornos de ansiedad. Entonces eso de verdad igual es un tema súper complicado de, 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 de tratar. Cuando uno lo somatiza eh, es súper complicado. Pero ahí ha estado el apoyo, por ejemplo, de mi polola, de verdad mi polola Araceli. Yo sé que no lo está viendo porque está en la pega y si no tuviera en la pega no lo vería igual. Le, le daría vergüenza. <risa> ya te veo todos Así, los días, pues, ya es sí, como ya sí, mucha es. otra vez. Ella me, me ha ayudado a Caleta también, bueno, yo, mi hijo, la alegría que él me entrega, Agustín, besitos para él, te amo mucho. Eh, también, entonces, todo eso me ha servido para eh, salir un poco más, más adelante, hacer como catarsis de, de lo malo. Y a nivel ahora, en este último tiempo, mira, increíblemente me ha ido, me, me ha ido bien. Han salido algunos eventos, he vuelto a las pistas de a poco, obviamente, en este caso, con, eh, teniendo... Todos los protocolos relacionados con el tema de, de, de la pandemia, que se respete el aforo, eh, el tema del, 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 del distanciamiento, el alcohol gel, la mascarilla. Insisto, si yo estoy sin mascarilla, hay espacio. Sí, estamos a una yo distancia estoy, prudente. Yo estoy con las dos vacunas, influenza y todas las otras vacunas, y soy un vacuna, así que no hay problema con eso. <risa> Acá, los Acá las vacunas. <risa>
1: pues yo también, entre paréntesis, igual me vacuné. Me resistí, pero la verdad es que me vacuné, así que ya, ya, ya estoy inserto nuevamente. Gente vacunese. Así es. Oye, comenta tu experiencia, Alex, en el mundo del arte callejero. ¿Cómo ha sido esto?
2: hoy yo nací ahí, entonces para mí siempre ha sido súper gratificante. De hecho, yo agradezco mucho a la gente que en su momento, cuando yo hacía semáforo, lo, en el, o sea, cuando hacía semáforo en realidad, que ir a hacer un, un, un varieté de malabar en un semáforo, agradezco mucho a la gente que... Que estuvo ahí, que me pudo eh, colaborar en el momento que, que yo pedía colaboración. Y mucha de esa gente en realidad después me contrató a su evento, cumpleaños, Baby shower como animador, donde incluía esta, estas cápsulas de clown, donde hacía un poco de rutina y cosas así. Entonces, para mí ha sido, pucha, como te digo, casi 18, 28, 28 como, pucha, son como 12 o 13 años aproximadamente de mucha alegría. La verdad, entre sumando y restando ha sido Demasiada, demasiada buena energía Me he hecho amigos que hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos Que me contrataron y terminamos siendo amigos Me invitan a carretear, bueno no ahora ¿eh? Porque No se puede mucho, pero sí El contacto y todo, así que Ha sido una vida súper, súper bonita De verdad, yo estoy agradecido de la vida Por eso, de verdad
1: Qué bien, Alex. O sea, ¿de verdad tú eres un artista que nació en la calle? Yo yo me llamaba Iván el Callejero en alguna vez, en algún momento de la vida, pero jamás fui tan callejero, yo creo. Yo creo que... Le... Decía
2: por otra cosa. Claro, era por otra
1: cosa, pero... Un saludo ahí a la Biel que debe estar viendo. Sí, se lo voy a Oye, Alex, ¿cuáles son los referentes y o maestros de Banqueque? Uf,
2: a ver, a nivel eh... Pucha, yo, tuve, yo siempre he dicho, he tenido la suerte de estar en, en el momento preciso, en el lugar indicado, con gente increíble. Tuve la suerte de estar con el maestro Jorge Guerra, alias Pimpón, cuando estaba vivo, cuando era chico en realidad. Hay unas cápsulas, algo, él me, me comentó mucho. De hecho, fue como un par de cinco minutos que él habló conmigo, me contó y, y me dio unos consejos. y Yo tenía 12 años. Eh, he estado en ciertos en talleres he estado en este caso en talleres de clown con, con el señor Marcelo Eclas que es el mismo Luis eh, en ese tiempo también estaba con el con este muchacho con Didier que es más conocido como el bodoque de fusión humor en el tiempo que ellos hacían mismo clown de hecho estuvieron mucho tiempo haciendo mismo acá en Copiapó la gente a lo mejor se puede recordar de los tres mismos que estaban ahí en la catedral en esa intersección de Chacabuco con O'Higgins. ellos hacían ahí varietés y ellos hicieron unos talleres Ahí yo participé de esos talleres con ellos, eh, secos, me enseñaron muchas cosas que sigo sigo aplicándolas en mi, en mis animaciones. Eh, también tuve la suerte de poder estar con Sergio Domínguez, alias Panqueque. él es el de Ría Panqueque. él está bueno, el eh, que estuvo en <coughs> en los improvisadores trabajando, estuvo un poco en Club de la Comedia, ahora bueno está en un. tiene un grupo, una banda metalera también. Él, y ahora con este tema de cómo él vive en Santiago fase 3, está haciendo sus su presentaciones, así que síganlo y vayan a verlo si tienen la posibilidad porque es muy, muy bueno.
1: ¡Qué bien, Alex! ¡Qué bien! Oye, coméntanos alguna anécdota de algunas de tus presentaciones a lo largo del país. Sabemos que muy bien que has recorrido harto, entonces, ¿alguna anécdota, una o varias, que recuerdes así memorables? oye
2: Tendríamos un especial de cinco horas.
1: <risa> Pero las más destacadas, al menos
2: una Mira, en realidad no es una anécdota, sino que fue, de verdad, gracias a esto que hice, tuve la posibilidad de, de hacer animación desde El Salvador, de acá, de la tercera región, hasta Chiloé. Wow. Hasta allá, recorriendo todo el sur con unos amigos, ojalá que me estén viendo. Eh, ellos me contrataron y hicimos toda esta cuestión. Fue como un mes y medio de, de trenzo. Y lo más bacán de esto es que nosotros viajamos y viajamos en Casa Rodante. Así que hicimos toda la ruta viajando, así que fue maravilloso, de verdad. Y bueno, eh, como anécdota, que fue muy chistoso, eh, fue cuando, el tema de Inhope cuando, cuando se ganó el este concurso de, de stand-up que estaban haciendo. De hecho, gente, le voy a decir la verdad: compitieron tres y yo fui el menos malo, por eso gané. Y cuando me tocaron presentarme fue. fue Cuértico, porque yo, a mí me, hicieron, el, me dijeron un día, no sé, viernes Alex, ganaste, bacán, tienes que presentarte el domingo Tienes que llevar una, una nueva, así una rutina nueva Y vas a telonar a Sergio Freire y a Mali Jorquera ¿Y
3: qué hago ahora?
4: Qué hago, qué
2: hago, qué hago. Tú a punto de decir que no, de verdad Pero no, fui, eh, hice la presentación, la bonita Y lo chistoso fue que compartí con Camarín con ellos Compartí con la Mali, la Mali un, un amor, la Mali Jorquera Y el Sergio igual, por el Sergio de verdad fue muy chistoso fue muy muy divertido, eh, dato aparte que después terminé carreteando con el Sergio, <coughs> esto no lo sabe, esto no lo sabe, de hecho esto es una anécdota que nadie sabe, terminé carretiendo con Sergio, ojalá que la caña te dure todavía por día, bueno, fue desastroso, pero no, fue una experiencia de verdad bastante gratificante, de hecho el Sergio después le fue bastante bien en viño, así que bacán.
1: Oye, yo voy a contar una anécdota ahora aprovechando esa misma, no está... esto se ju... les juro les juro que esto no estaba planificado, pero... Bajo eso mismo, eh, en ese tiempo yo trabajaba en el Instituto Nacional de la Juventud y mi compañero Alex tenía un premio. Era una, una cena en el, en el restaurante Circa, que era en ese tiempo, que ahora está. Eh, ¿Qué pub está ahí? Ya se me olvidaron. Está el
3: lúpulo, parece. El lúpulo.
1: Sí, ahí está el lúpulo. Entonces, en ese pub estaba el pub Circa y el, Alex había ganado ese premio. Y tenía que cobrarlo el mismo día y no fue. Y al final me lo terminé comiendo yo con dos compañeras más. Esa era la anécdota.
2: De hecho, a mí me llamaron y me dijeron: Alex, ¿dónde estás, Bueno, estoy en mi casa, pero si te ganaste un premio, ¿qué premio? Si te ganaste una cena para dos personas. Ay, no me la pueden mandar para la casa y ya estaba cortado. No, ah, comérselo, no me dije <risa> Al final comimos
1: nosotros tres, así de mi, mis compañera y yo. Oye, ¿qué lo que era? La verdad no me acuerdo, no, acuerdo, no, me, acuerdo. no, no oh, me acuerdo. Sinceramente no me sea... acuerdo. Pero estuvo bastante rico, eso sí lo que recuerdo que lo saboreé y dije, gracias Alex. <risa> Oye, oh, chistoso. Oye, eh, Alex, bajo esto mismo de esto de... Nosotros sabemos que ya que concursaste en Inhook, ¿cierto? Sí. El 2016, en septiembre sí,
2: en septiembre del 2016
1: Pero ¿cuándo comenzaste a explorar en el mundo del standard comedy?
2: Ese fue el impulso, cuando... cuando eh, es que a mí siempre me ha gustado, de verdad Soy de hecho, soy estudioso en el sentido de, de ver algunos, de analizar No de copiar la rutina como tal, sino que en el fondo ver como la parte técnica, en qué humor se basa y esa vez fue el impulso, y de verdad que fue muy bonito para mí porque primera vez presentarme a un público, no sé, me imagino que en ese yo no veía cuánta gente había, pero habían habrán habido unas 100 personas, un poco más, porque los focos no, no me dejaban ver, que también en ese, en ese rato fue como un alivio, porque no cachaba cuánta gente había, entonces si yo veía que había, no sé, 500 personas un ejemplo, me iba a cagar de miedo, porque era mi primera vez haciendo algo. Oye, entonces ese fue el impulso de ahí empecé a hacer mi propio mi propia rutina empecé a aplicar un poco esto la ventaja del teatro de improvisación que te enseña a improvisar mucho con las cosas que pasan entonces estaba contando una talla algo así sí para pasaba algo lo tomaba lo utilizaba el show seguía con la historia y eso es lo que a, a la gente que he hecho esto le gusta mucho que es como es humor así rápido rapidísimo sí, y eso es lo que he aplicado actualmente de hecho como te digo lo que hice hoy día fue contar la experiencia entre comillas de lo que me pasó hoy con con
1: el examen. Sí. sí, no se eso estuvo bastante entretenido y ahí nos estábamos riendo con Francisca, pero Paulo estaba acá adentro ahí en cámara, pero estábamos jodidos de la risa, <ríe> también con los chiquillos. Oye, mira, eh, bueno, en la presentación recién bueno, hablábamos de lo mismo, del concurso Stand Up Comedy eh, realizado por el eh, y bueno, ya comentaste la experiencia, así que ya nos saltamos a pregunta. <ríe> era, era parte del, 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 de, la, de, la, de, la de la entrevista pauta. como tal, de la sí, pauta. De pauta ¿sí el a nivel... Cultural, ¿consideras que se, da, se le da re, real relevancia al arte callejero?
2: Eh, bueno, obviamente ahora el concepto pandemia está súper stand-by. Eh, la verdad que no. Pero olvidémonos
1: del plano pandemia. Antes, no, antes de la pandemia.
2: No. O sea, yo lo viví. De hecho, nosotros hubo un tiempo cuando nosotros estábamos malabariendo en la calle. Nosotros quisimos, y nos acercamos incluso al municipio para ver la posibilidad de que nos dieran una especie como de crear una especie de carné o de pase para que nosotros pudiéramos hacer este tipo de, de arte callejero o intervenciones en la plaza, parques donde hubiera gente con el permiso correspondiente que eso conlleva también a que tienes que pagar por esto nosotros lo queríamos hacer y sobre todo para no tener problemas con carabineros que en ese tiempo lamentablemente si te veía carabineros mal a variar o hacer algo sin un permiso te podía desde decir que te fueras hasta llevarte detenido. De hecho a mí me llevo muchas veces detenido carabinero. sin justificativo más allá que es. Y desde el municipio nos dijeron en ese tiempo, no voy a decir quién estuvo, quién nada y eso, pero no, nada. Cero. Entonces, cero, cero. Entonces, para la gente, muchos que lo hacen porque de verdad les gusta, muchos lo hacen por un tema económico. De hecho, yo tengo amigos que viven de eso. De hecho, arriendan casa, tienen una vida normal y su pega es esa. Entonces, no y eso en general con muchos con, mucha, con muchos artistas callejeros en el área musical, en el área artística circense, la gente que hace malabares pucha, los que hacen intervenciones a veces artísticas y culturales eh, no, no tienen, entonces ojalá que esto cambie con todo este proceso de cambio a nivel constitucional, ojalá que también se toque mucho esta área la arte la arte escénica en toda su su eh, su, en, en realidad, en todo el espectro que conlleva, y, y ojalá que, que sí, que se pueda hacer tanto para personas como, no sé, pues como mi amigo, que también son músicos, en este caso para ti, que también tú eres músico, eh, para mi amigo, que también trabajamos de, de esto y hacemos esto, podamos tener ya un espacio más tranquilo para poder de, desenvolverlo. Si en el fondo, igual es, yo considero que igual es un beneficio y algo bacán que hacemos para la gente, y a la gente le gusta, que es lo más importante.
1: Así es, amigo. Igual, es súper importante lo, lo, que, lo que mencionaste. Oye, Alex, Panqueque, Alex, amigo. ¿Cuál ha sido tu mejor presentación? Hoy día esta. ¿De
2: ríen? Mira, ¿De así, ríen así? ¿Qué? Mira, ¿Qué?
1: yo vi a la Francisca ahí, que la Francisca se ¿Así? ve por, esta, por este lado. ¿Así? Y quedó también así como, no te puedo Dios, creer. ¿Qué? He sido parte de la mejor <risa> presentación de Panqueque. quedamos todos así, helados.
2: No, la, mira, honestamente... Eh, eh, no, para mí todas son de verdad, todas son como especiales. Pero siéndote bien honesto, eh, esta fue donde me como te digo, es, es difícil, pero me sentí más relajado. Porque de verdad estaba muy seguro de lo que hice, me desenvolví súper bien. Y eso también es como el, el tema de no tener gente. Tienes un pro y un contra. Al claro. no tener gente te puede desenvolver más, pero tiene el contra de que no sabes si esto a la gente que te está viendo le causa gracia, le causa risa. ¿Cachai?
1: De hecho, adentro comentaban, decía, oye, que pro. Porque no, ni siquiera leía o sea, Yo, por ejemplo, pueden ver que acá tengo todo mi torpedo Pero acá llegó Panqueque y se paró ¿eh? Claro,
2: no, de hecho estaba una pizarra acá y... Claro,
1: detrás está, hay una ahí... tremenda
2: pantalla de sí.
1: 52 pulgadas De 49 ahí para poder... O, ojalá eh, ojalá. <risa> ojalá, un sueño,
2: un sueño <risa>
1: Oye, Alex, ¿has sentido alguna vez discriminación al realizar algún tipo de intervención? ¿Alguna vez te tocó vivir eso?
2: Eh, sí. A ver, eh, no sé si, o sea, discriminación en el sentido, por ejemplo, lo que te comentaba anteriormente, que muchas veces Carabineros me terminó eh, llevando detenido para ese motivo, eh, entendiendo que, claro, la, la, ellos tienen para ganar, nosotros no en ese ámbito. Y muchas veces la gente, y ojo, y esto también es como una especie de consejo para las personas que hacen contratación de animaciones. Ya sea animación de cumpleaños, baby shower, o a lo mejor en un matrimonio que quieren invitarme a hacer stand lo que ustedes quieran.
1: Ya saben, pueden llamar al claro. número que aparece aquí abajo. Que va a aparecer en algún momento ficticio.
2: <risa> eh, la gente tiene mucho, tiende mucho a comparar Y eso no es muy bueno a veces. No es que me digan que a mí me hayan comparado, sino que en el fondo muchas veces me dicen sabéis qué? Eh, pucha, tú haces un show así y hay un compare que lo hace mejor. O hay un compare que, que tú, Uy, tú hiciste un chulo genial, espectacular, y el otro compare, no, más fome lo hizo re poco, para encima más caro que Cada uno trata de surgir de una manera diferente, no ni a costa de eso. Entonces, en mi, en mi aspecto general, cuando lo, me lo comentan, yo igual agradezco mucho que la gente me compare, pero no, no es la idea. Para nada, para nada. Porque todo lo que hacemos, independiente de los factores que se hagan, se hace con cariño, hay una preparación, eh, hay gente que sí lo puede hacer de manera más profesional que otra. En mi caso, yo lo hago con mucho cariño. Profesionalmente, si incluyera todas esas cosas, obviamente mi show sería mucho más caro Pero no, lo mío no no va a pasar no pasa por las lucas, pasa por un tema de pasarlo bien De ser una celebración importante, como el cumpleaños de alguien Que sea inolvidable, que la gente se ría Para un baby shower es exactamente lo mismo Es el recibimiento de un bebé que viene en camino, ¿cachai? Entonces como, bueno, que hacer un show bacán porque la gente se acuerde que sea
1: memorable que sea memorable
2: claro entonces ese es el punto eso como al menos lo, lo visualizo yo y desde esa perspectiva lo hago así que como le digo muchas gracias a la gente que sigue eh, buscándome que me sigue llamando para eventos ya no hay problema y disponible forever siempre
1: <risa> oye está bien no súper bien y es importante también lo que dices o sea Cumpleaños, matrimonios, eventos que uno participa Y después la gente te recuerda así En un almuerzo familiar ¿Oye, ¿Te acordáis de ese compadre que estuvo haciéndonos reír? ¿Cómo se llamaba? ¿Panqueque? ¿Qué será de ese loco? ¿Qué será? ¿Qué, será? ¿Qué, ¿Qué, será? ¿Qué será de su vida? Yo me acuerdo que también ahí En un matrimonio X que, que participé Estuvo el doble de Elvis Presley y, y también lo recuerdo Y me jode la risa también Porque quedan esos recuerdos quedan, eh, ¿Y,
2: ¿Y qué es el tema? Porque sea significativo sabrosos. para uno así.
1: Exacto Oye, Alex, ¿cuáles son las proyecciones futuras de Panqueque?
2: A ver... Eh, bueno... Eh, bueno, a nivel así de, de, de esto... Para no llenar tanto... Eh, pucha, me gustaría igual profesionalizarlo un poco más... En el sentido de ya poder... Eh, no sé... Poder tirar eh, este tipo de... Este, este stand-up que hago yo... Eh, ya un hacerlo más macro... En el sentido de poder, no sé... Mucha gente me ha dicho Pero hazte un canal de YouTube Empieza a subir tu Tu, ¿Tu material cosa, material Para hacerte conocido Para así que la empresa Después te llame porque...
1: Oye, un paréntesis eh, ¿Sí? ¿Tienes TikTok? Eh... No, increíblemente
2: YouTube? No tengo TikTok Por favor Increíblemente que... No tengo O sea, en YouTube Creo que sale el video de InHoof y, y otro video Que tengo que borrar <risa> bueno, Hay escenas muy
5: turbadoras. Eh,
2: ay, ay, ay. Y bueno, mis redes sociales las uso a nivel de, de persona natural, no lo utilizo como empresa. Oye, ¿y podemos aprovechar de promocionar tus redes sociales para que la gente te busque? Sí, por favor. Sí, eh, mi, bueno, Facebook salgo como Alex Javier Álvarez Muñoz, entre comillas, panqueque, pero es panqueque con K. Panqueque con Q. Con K. K, ojo, porque panqueque con Q lo tiene el Sergio y me va a demandar terrible feo si es que <risa> <risa> lo sigo usando. Eh. En Instagram es Panqueque Clone Y de hecho van a cacharlo al tiro porque en la foto salgo como una caricatura Que hizo un gran amigo, un, un gran amigo, el profe Cubillos
1: Ah, Mauricio El profe Mauricio, Mauricio. así que si lo está Oye, viendo, Cubillos. grande profe Oye, gran persona y gran músico gran Mauricio música. Un abrazo también para ti si es que estás viendo De este real, permiso.
2: best teacher forever
1: Viejo <risa> impecable, profe. muy sí. buen baterista también Sí, es seco
2: Seco, seco el, el profe
1: Participó en bandas como Los enemigos Bueno, que están en stand-by en este rato eh, Los tributos asisten uh, Uy, no? si ¿Sí uh, tiene un currículum gigante, compadre Pero bueno, hoy entrando en recta final de ya de esta entrevista De esta muy entretenida presentación tuya también Gracias eh, ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Panqueque
2: Para lo que queda del 2021 y quizás 2022? Eh... Mira, a nivel, ya, a nivel personal, eh, mejorar un poco la salud. de verdad, está un poquito ahí, estamos ahí como tembleque un poco, pero la idea es poder terminar el año bien. Eh, laboralmente, eh, bueno, estoy sin, sin trabajo. No, renuncié a un trabajo donde estaba porque ya había un factor eh, muy fuerte donde estaba trabajando, trabajaba en, el, en, en, en la cárcel de menores, en el Zips crc en Copiapó, ahí en Paipote. El trabajo, sí, ya me estaba afectando más de lo que debiese entonces decidí eh, renunciar Pero ya tengo la posibilidad Ahora en agosto, si todo sale bien De poder ingresar y a trabajar Por eso lo examiné el día de hoy Ajá. Así que por ese lado estoy tranquilo y estoy contento eh, Bueno, seguir teniendo Buena salud, buena alegría eh, Para poder compartirlo obviamente Con, con, con mi amigo con, Bueno, con mi polola obviamente Con mi hijo También que él es como de verdad El impulsor de, de todo Ella, mi, eh, mi hijo es el impulsor de todo es el por qué me tengo que levantar todos los días a hacer esto y mi polola es la que está atrás ahí empujándome. Vamos, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. Así que espero terminar bien el año para que el próximo sea mucho mejor y, y poder, como te digo, quizás ya cumplir el tema de, de eh, profesionalizar un poco esto y hacerlo un producto, entre comillas, para poder ofrecerlo, para poder ya trabajar y, y obviamente generar un, unas lucas. No me voy a dedicar a esto de manera profesional, probablemente. Pero sí utilizarlo Porque me gusta y para que a la gente También le pueda gustar le exacto, siga gustando.
1: exacto, muy bien Bueno, el futuro es incierto, a lo mejor das al clavo y, te, y sigues trabajando en esto ¿Qué, Veamos Matrimonio, que, eventos y esto, Que no el, el destino Todo se está adaptando, el mundo se está adaptando Así que por qué no, amigo Alex Oye eh, Queríamos saber también Si conoces a alguna persona O personas que estén actualmente haciendo acá en Atacama eh, stand-up comedy eh, en, en las mismas que tú
2: no. no o sea, es chistoso porque yo sé que hay un grupo de personas que lo han hecho yo una vez tuve la intención de poder comunicarme con ellos y no sé qué pasó que no, no no nos pudimos comunicar, de hecho la intención era hacer un, bueno, el típico grupo de Whatsapp y juntarnos como para hacer una asociación que el, 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 ¿sabéis cuál era el punto? el punto era tener un grupo de gente que hiciera stand-up y poder ofrecer esto en bares. Ir, como no sé, para un bar X y decirles ahí qué es, un grupo de cuatro personas que hacemos stand-up, podríamos ir a hacer, no sé, una noche, noche stand-up, un fin de semana, un día de semana, y, y hacer un show. ¿Cachai? Y bueno, primero obviamente, Factor Lucas quizás no tanto, pero la idea era tener el espacio para poder mostrarnos. Ese era el fin. Y al final nunca se dio, en realidad desconozco el porqué. Pero si tú me preguntas si yo conozco a una persona con nombre y apellido, hasta el momento no. Pero sé que hay personas que lo hacen. De hecho, los motivos, ojalá que si están viendo esto, me puedan hablar, o, o, o amigos que ustedes que están viendo, que conozcan que hacen esto, denme los datos para yo poder hablar. Para poder, no sé, compartir experiencias, compartir material, ensayar, practicar, que de verdad sirve mucho cuando tenés un grupo. Hacerlo solo igual es bacán, pero si tenés un grupo, genial, porque te pueden... Te puede decir que lo estás haciendo bien, pero te falta esto, o te estás yendo por este lado, mejor por acá. Entonces, ahí entre todos claro. podemos ir puliendo más este tema y esa es la idea. La acción lo
1: necesita, es importante. El Oye, feedback. si están viendo, conocen como dijo ahí Alex, algún amigo o amiga que esté realizando stand-up comedy. Por favor. O algo relacionado con lo mismo, contactar a Alex Álvarez Muñoz en su Facebook por o favor. también a Panqueque Cloud en Instagram las últimas dos preguntas, Alex queremos saber cuál es la música regional favorita de Panqueque
2: oh, acá, yo to... uh, acá tengo como 10 minutos para un Ram band. <risa>
1: así rápidamente pucha, puta, a
2: ver yo soy, bueno yo dije, yo soy muy rockero soy, bueno en realidad soy muy metalero eh, pucha, yo acá
1: lo que está atrás es contra sangre, contra sangre aguante, poder de lucha
2: aguante, coque contra Sangre, Poder de Lucha, Y eh, Contra Sangre, lo escucho harto a los chiquillos. Eh, bueno, escucho a Mystic, Obus, Uf, una banda emblemática acá. Eh, los chiquillos de Hell Garden también. Eh, y pucha, hay muchas bandas emergentes también de, de amigos que, que, que están acá. De hecho, acá Copepó tiene una escena increíblemente muy amplia. De hecho, sin ir más lejos y alto, de verdad que no lo digo porque estoy acá, en el programa de mi amigo, pero... A mí me cantan las cinturas con amargo De verdad, presentación que salían Yo estaba feliz porque sus cohes eran bacanes De verdad, eran ganas de pararse y cantar Bueno, más de alguna vez lo hice drogado y no Pero estaba... sí. Hoy la gente va a pensar que yo consumo De verdad no consumo nada, no, no consumo no. ninguna sustancia Solamente azúcar Nada ay, más ay, que ay. eso Y... Pucha Juan... Juanito, Daniel Arcal. Ahí también, grande, que estaba sacando... ...haciendo su video... ...en el nombre del... padre Adres, sí... ...eso en estoy spoiler... ...oh, perdón... ...Juanito me va a demandar... Disculpe, Juanito... La, eh, ...no hasta,
1: acá hay un canal libre... ...así que decir lo que quieras. ...mira,
2: lo que sí... En serio, <risa> en serio. ...lo que sí quiero... ...quiero eh, hacer una mención muy... muy ...dos menciones muy especiales... Comento. Eh, ...hay un... Eh, ...hay un muchacho... ...que es de acá de la región... ...pero no sé si está haciendo su carrera acá que es eh, el señor Droguet, búsquelo por drogar no Ah, sé si lo Droguet El Fabi, que él también, escúchelo, material tiene súper, súper muy buen material es de acá de la región, pero no, no sé si efectivamente la está haciendo acá, me parece que no pero escúchelo, porque tiene muy buen material, búsquenlo y tengo un amigo, que es un gran amigo, que no es rockero, sí pero él está en el mundo del hip hop, que es Pipo MC búsquenlo, ahí al, al Felipe es el pololo de mi mejor amiga y de verdad le está colocando mucho talento a lo que está haciendo mucho cariño, así que también, búsquenlo, Pipo en sí, por último la gente me busca le puedo dar los datos para que escuchen su material que está buenísimo de verdad está muy muy
1: bueno. Oye Pipo en sí, no, no lo había escuchado, así que lo vamos a buscar y próximo comentarte invitado. sí próximo invitado próximo y invitado. hablando de próximos invitados también el 6 de agosto vamos a tener a Fabián Troqueta, a trogar acá en este estudio, así que justo, justo lo nombraste, así que también adelantando un poquito de lo que se viene para las próximas transmisiones y también comentarle a la gente que estamos a, puntos, a punto perdón, de cumplir ya de 100 programas al aire así que también oh, eso lo vamos a celebrar bellísimo. en grande acá vamos a traer a muchas, a, bueno no a muchos obviamente que por temas de aforo no podemos pero sí vamos a traer a, a algunos artistas, personajes y lo que no puedan venir presencialmente obviamente por temas de aforo los vamos a tener vía suma así que eso adelantar oh, un poco, chiquillos. Sí,
2: pues verdad que hoy día es
1: 97. 97, pero nada más, no queda nada ah, para los 100. Oh. Y también agradecer a Felipe Redondo que, bueno, todo este trabajo también de atrás también sí. le compete a él, así que nos encantaría tenerlo acá en este estudio. Así que pasamos el aviso, a ver si es que Ojalá, está viendo que por vaya, ahí. Felipe. Oye, última pregunta, Alex, finalizando esta gran y entretenida entrevista contigo, ¿qué consejo le darías a a las personas, a los chicos, a los más jóvenes sobre todo que se están iniciando en el mundo de las artes, en el espectáculo, el arte callejero ¿qué consejo le darías a quien te está viendo en este momento en la casa?
2: Eh, miren chiquillo eh, el primer consejo de verdad háganlo con mucho cariño a pesar de las dificultades siempre muestre la parte bonita y ¿por qué digo esto? y de verdad no quiero hacer una, una alarma o alerta de, de muchas cosas eh, nosotros, eh, el arte circense, el arte callejero, muchas veces la gente ve la parte despectiva, la parte mala. Claro. En el sentido de. de vamos a ser súper honestos, en el consumo de cierta sustancia. A mí pasaba muchas veces que no me, a mí no me entregaban colaboraciones porque me decían no, porque la plata te la vas a tomar y te la vas a fumar y te vas a drogar. Y era como. No. yo no hago eso. Pues, yo, de hecho, estaba usando la plata para pagarme el estudio. Entonces. Eh, pensan eso, yo lo, yo vencí todo todo ese tema, mostrando el trabajo haciéndolo, eh, logré entre comillas limpiar mucho la imagen de lo que yo hacía y la gente de verdad lo visualizó como un arte entonces lo primero es eso luchen ante la adversidad yo, va a haber gente que probablemente la encasillen en, en, en algo que no son, ustedes siguen dándole con mucho cariño, con mucho amor, que es lo más importante pierdan el miedo háganlo eh, es algo súper importante también no dejen de lado sus obligaciones para las personas que sean un poco más grandes. No lo hagan todavía, porque es, es un tema. Eh, ahora actualmente está todo complicado, no es una cosa de ya me tiro al show y esto va a ser mi vida. Si le dan al palo, como, como decía Iván, eh, hágalo, sí, lejos. de hecho si yo puedo darle al palo, lo haría. Y, y pretendo llegar a eso. Pero es un trabajo constante, pero no dejen sus obligaciones de lado, porque eso también genera muchos problemas. Y lo más importante, que yo disfrútenlo, de verdad eh, lo, yo creo que es lo más importante, como todo en la vida si tú vas a hacer algo, hazlo y disfrútalo, de verdad, 100% y la gente va a captar esa energía siéntelo, Siéntelo, va, va a captar miren mi cara de energía un en viernes a esta hora <risa> después de que me hayan sacado sangre wey.
1: y después de tantos exámenes ya... claro. miren. <risa> oye, pero para que recupere <risa> energía de ahí, cuando salgas de aquí vamos a tener aquí, en... mientras se presenta Sofía, puede servirte algo a comer algún juguito, alguna galletita te estamos esperando ahí con algo rico
2: no puedo comer azúcar ¿no? pero si tenéis la masa
1: la masa energética aquí no mientan por favor no gracias no es súper eh, es súper importante lo que tocaste igual eso que nombraste al principio es un tipo de discriminación de hecho el sembrar a un artista solamente por lo que por el arte callejero decir no que estáis juntando plata para la droga, para el alcohol, eso es claro. ya es un tipo de discriminación y la verdad es como dice Alex luchen contra eso, hagan de su arte algo como decía él es que lo sientan, Profesionalícenlo. si es que pueden, los que tengan la oportunidad y lo que no los que no luchen busquen como lo hizo también Alex golpeando puertas en la calle, conociendo a importantes artistas de la escena nacional Así que esos son los comentarios finales Al menos por MetaRuido Queremos agradecerte Alex ah, Por sí, estar sí, esta noche Sabemos que hoy día tuviste un día difícil Pero esperamos que lo recuerdes De la mejor manera posible Y terminando esta sección de la entrevista de la semana Eres no, nuestro entrevistado de la semana Gracias a
2: ustedes por la invitación chiquillos Y insto nuevamente a la gente Sigan a MetaRuido a través de los, sus Facebook Live los, Todos los días jueves Viernes, en su viernes, su viernes. viernes. viernes perdón perdón. estamos? Viernes, ¿verdad? es sí, jueves? La sangre, a mí me... la sangre, la, la sangre, sangre. <risa> No me llega de... Así que no chiquillos, sigan a, a los chiquillos de Meta Ruido Lo hacen con mucho cariño Y nada más que agradecer nuevamente La segunda invitación Pero que más adelante y después les pueda ir contando Cómo me fue con esto así que No hay primera gracias. sin
1: segunda Ni segunda no sin, sin tercera. tercera Así que lo más probable es que te tengamos acá Y es sí, así sí. como despedimos esta entrevista de la semana Junto al gran Alex Muchas gracias, Muchas. gracias niños. Más gracias. conocido como Tan no se muevan de esta transmisión porque Sofía de la Rocha junto a sus músicos se van a presentar en vivo y en directo aquí en este pequeño set de Meta Ruid al Aire. Y Alex, te tengo un tema acá que yo sé que te gusta, recién nombraste a la gran banda Hell Garden. Así que los dejamos con este comercial, con este video de, de esta gran banda y este tema se llama The Secret of the Alchemist de base. Sorprendiendo a la gente. No, mentira. <risa> Oye, qué gran video de Hell Garden. Qué gran producción de esta banda regional. que Este video creo que se grabó en La Serena, si no me equivoco ahí. Ojalá me corrija a los chicos de Hell Garden. Les mando un gran saludo. Son un pedazo de banda. Aquí estaban todos sorprendidos con el nivel de la producción del video. Así que un saludo ahí a Carlos Mondaga, que también es uno de nuestros auspiciadores también con Stream Center Music Store. Continuamos con la transmisión y nuestra siguiente invitada comenzó a muy temprana edad a dar sus primeros pasos en la música. A corta edad se atrevió a realizar sus primeras composiciones, tal así que a los 15 años tuvo la oportunidad de grabar su primer disco gracias al Estudio Municipal de Coviapó y que hoy podremos escuchar en vivo y en directo desde nuestro estudio. Escucharemos canciones tales, tales perdón, como Oscura Realidad y otras piezas de su álbum Ventanas al Alma. Y también singles tales como Lo haré por ti, Desencanto y una exclusividad que nos van a presentar esta noche estos importantes músicos y este importante artista juvenil. Dejamos en este, en este escenario, perdón, para ustedes, a la joven y talentosa Sofía de la Rosa junto a los músicos Gianco Araya y Felipe de la Rosa. Por favor, démosles un fuerte aplauso. Tranquilidad, tranquilidad. Se nos quedaban dormidos, parece. Espérame. Desmutear, desmutear, niña.
6: ¿Listo? Bueno, hola, estamos aquí hoy en Meta Ruido. Estamos muy contentos de estar aquí y. Nada, esperemos que les guste. Lo haré por ti, estaba para mi hermana. For you, Elena. <risa> Bueno, eh, vamos a esperar a Iván, no, broma. Pero básicamente estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Todo súper cómodo, todo súper bacán. Ahí atrás están las personas y como. Pero ahora eh, tocaremos. Te tengo que olvidar una de mis primeras canciones compuesta a los 13 años y espero en serio que les guste. Adiós. Esa fue una de las primeras canciones que escribí y una de las primeras que compuse puse con mi papá. Y fue bastante emocionante porque estábamos ahí en la pieza, todo acostado y de repente mi papá viene y me dice como, pongamos una canción? Y yo, bueno, está bueno, <risa> vamos a componer. <risa> ¿Por qué no? Eh, la próxima canción es Oscura. Oscura. Oscurísima. Como la ropa del blanco. Nah. <risa> bueno, vamos a cantar Oscura realidad. Así que los dejo con oscura realidad. <risa> Vamos. Vamos.
4: Quiero quitar las puertas, botar, dejar de luchar para no volver. Quiero gritar, mis ojos cerrar, dejar de luchar para sí volar.
6: Hablamos sobre el guitarrista, vamos, y y Yanko. Muñeta, y, la, y, el, y la uñeta que se cayó. Y
7: la uñeta saltarina.
6: <risas> y la uñeta saltarina. <risas> bueno, ahora la siguiente canción. Uf, yo ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta, ya se me olvidó. Qué ya qué papá. A mi mundo entero. No, vamos a ir con Desencanto, un single que saqué hace poco. Nos inspiramos mucho en Gustavo Cerati, <ríe> Gustavo Cerati un grande, entonces aquí les va desencanto de la guitarra para allá
4: I'm sorry. Oh yeah.
6: Realidad, pucha que costó hacerlo. <risa> Está en YouTube, en nuestras redes sociales, mis redes sociales por lo menos, eh, son Sofía y de la Rosa Rojas. Me encuentran en todas partes así: todas, Instagram, YouTube, Facebook, por donde sea. <risa> y ahora se viene una canción que no ha sido lanzada, que es exclusiva. <risa> Entonces se llama Me Haces Peor y va dedicada a todas esas parejas que no van bien, esas parejas que uno se tiene que dar cuenta <risa> mirando a mamá así, <risa> no, no, mentira, te amo mamá, muchos saludos. <risa> bueno, eh, vamos con, me haces peor.
4: Go!
1: Son más fuertes esos aplausos por favor para Sofía de la Rocha. De, perdón, de la Rosa. De la Rocha, dije. De la Rocha,
3: uh. De la Rocha. Me cambiaron Junto. el apellido.
1: <risa> Junto a Yanko, Araya y Felipe de la Rosa. Uy, ¿qué tal, chiquillos? ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo se sintieron en este escenario de Meta río al Aire? Tenemos
6: frío, no. Estamos súper <risa> bien, nos sentimos súper bien. Estamos como emocionados, la verdad.
1: <risa> emocionadísima
6: Emocionadísimos.
1: Oye, qué bien. Nosotros disfrutamos tu show de principio a fin. Ahí claro, estábamos, sí. yo me movía ahí por dentro de la casa. Tú,
3: tú,
6: tú, en el
1: living ahí tú sabes que estábamos también escuchando la transmisión, así que sí, pues. nos estábamos disfrutando aquí en compañía de, de la familia de Meta Ruido al Aire.
6: Estábamos disco.
1: Exacto. Oye, eh, ¿cómo conociste a Meta Ruido al Aire? ¿Cómo conocieron a Meta Ruido al Aire?
6: Yo, por mi parte, estaba así un día, o sea, mi papá me dijo como, no, yo conozco a Meter al Aire, lo sigo. Y yo así como, ah, ya. Fue un día que no prestaba mucha atención, estaba en clase, estaba toda vuelta loca. <risa> Entonces vino y luego eh, me decía como, solicitud de mensaje. Y yo así, a ver.
3: ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ¿quién estos es? cabros?
6: Y de repente me pongo a ver así, hola, Sofía, eh, ¿saliste como fan destacado? No, como artista destacado. Y yo así, artista destacado. Yo, ¿Y yo dónde por qué <risa> y después me contaron que había sido en una encuesta y que así como oh.
1: si sí, le vamos a contar un poquito de eso a la gente nosotros antes de transmitir la tercera temporada empezamos a, a consultar antes de volver a las transmisiones qué, qué artista le gustaría eh, ver en Metarruido al aire y entre esos y entre esas apareciste tú Sofía wow,
3: ¿y, yo en serio? y dijimos
1: la vamos a guardar para el momento indicado preciso y creímos que este era el momento
3: sí los este astros se alinearon
1: y acá estás esta noche junto a nosotras y nosotras y todos los que están acá. Me sí, refiero sí. al equipo. Al equipo. Exacto. Oye, y Bianco, ¿cómo conociste a Meta Ruido? Ahora algo te pasé el micrófono porque me gustaría también que, que participaras <risa> sí. de esta entrevista. ¿Tú cómo conociste a Metaruido? ¿Conocías? ¿Habías escuchado alguna vez de Meta Ruido? ¿O nada? ¿Cero?
5: Eh, no, para nada. La primera vez eh, fue para... La Sofía me avisó de este proyecto que tiene con la radio y primera vez que escucho de ellos así que primera vez que estoy aquí también muy
1: <risa> muy, muy bien muy emocionante oye chiquillos chiquillos <risa> chiquillos qué extrañan de las presentaciones en vivo
6: hay muchas cosas que se extraña, se extraña el público, el contacto, porque aquí uno no puede decir como, hola, ¿cómo estáis? No, para nada. Entonces extraña mucho lo que es el contacto físico con las personas, juguetear con las personas y aparte que tener como un momento íntimo con el presentador. Ahora lo estamos teniendo haciendo todas estas preguntas, pero igualmente se extraña, se extraña bastante el aire libre, salir a respirar ahí y estar ahí todo inspirado.
5: El público, sí. Nada más que eso. Porque tampoco he tenido tanto la oportunidad de tocar tanto en vivo. Así que... Eso.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, todos extrañamos los escenarios real la verdad. Pero aquí estamos con un pequeño set. Cual estamos aquí con, junto a ustedes. Y sí. es un honor tenerlos acá, de verdad. un
6: honor estar aquí también. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, chiquillos... Al menos, bueno, empecemos con Sofía, de ahí con Yanko. ¿A qué edad comenzó el interés por la música de cada uno? De cada uno.
6: Uy, uh, yo creo que desde bebé. Ah, no, <ríe> mentira. Eh, desde los seis años yo onda tipo, a mí me gustaba cantar las canciones de las princesas por ahí. Y de repente entré como a un festival en la escuela italiana. Ya. Saludos para todos allá. Ah, ¿Estudiaste <ríe> ahí? Sí, estudié ahí. Estudié tres años ahí, de primero básico hasta tercero básico Pero fue muy emocionante la verdad Y ahí como que, no, festival en italiano Yo no sabía nada en italiano, o sea, solo que nos enseñaban en clase Y de repente yo dije como, ay, ¿por qué no? A mí me gusta cantar Me inscribí y ahí empezó todo hasta que a los 13 Ya después de subirme a tanto escenario de andar pa allá y acá A los 13 vine y como dije al principio estábamos acostados Y de repente, Sofía quería poner una canción no sé cómo se hace, pero ya, dale, entonces buscamos un poema en uno de mis cuadernos Y, oh, mira, qué bonito esto Ya, démosle Y la empezamos a musicalizar más mi papá Porque yo, la verdad, es que No sé, a mí se me viene la inspiración, la letra Y le digo, mira, te tengo una letra, una propuesta, ¿qué te parece? La lee así, meh, está buena, hagámosla Y la hacemos así, pa Buen Y ya, maravilla. genial Ya
1: hay un, hay un flujo, y hay un sistema de trabajo
6: ya Sí, sí, es que es muy divertido componer sobre todo cuando estás con familia por ejemplo hay veces que estamos así pucha no me cabe esta palabra y de repente pasa a mi mamá puede ser esta y se va para la cocina y no se sé como. ya bueno y la probamos y queda bacano <risa>
1: maravilloso ¿y tú?
5: Eh, personalmente mi familia mi familia siempre ha sido muy muy musical mi papá y mi mamá pero ¿cuándo empezaste eh, a la música? Empezaba a tocar sí y mmm, le gustaba mucho la música y a los ocho años, los me metieron ocho? a un colegio de artes eh, ahí nos daban opciones para escoger instrumento, claro, yo escogí el piano, también toco piano y también ahora empecé con la guitarra, wow. lo, desde los ocho años que llevo tocando el teclado, y hace un año empecé que, con la guitarra.
1: que Sofía tiene 17 años, tu edad? No. 16. 16 años, yo me estoy... Qué talento. Yo me, yo me estoy cayendo de trasero, porque de verdad encuentro que son eh, muy jóvenes y muy talentosos, ambos. Así que de verdad los Gracias. felicito, y también felicito a la familia, a Felipe que estaba acá recién, de verdad, y yo creo que me el imagino... El productor invisible
6: ahora. Sí, el productor
1: invisible, que está ahí adentro, de estar ahí picoteando quizás, o de estar muy chocho también viendo. No lo sabemos. Uno no sabe. No, no, no sabe lo que pasa detrás de cámara, o detrás de acá, o fuera de este estudio. Pero sí, yo creo que también, me imagino Como nombraron a ambos a sus padres eh, Cumplen un importante rol En, en este camino que ustedes eh, comenzaron Con la música Totalmente Súper bien, chicos
6: El apoyo influye en todo
1: Genial ¿Cuándo realizaste tu primera composición, Sofía? Y después hablamos con Yanko Si es que ha compuesto, ¿no? ahí vamos a verlo ¿Recuerdas cómo se llamaba la primera canción? Te
3: tengo que olvidar
1: te tengo que olvidar. Sí,
6: es la primera. Te tengo
1: que olvidar. Sí, ya mamá, Oye, años año.
6: Del 2015, la escribí en 2015. Tenía. Uf. No me parece sí. No, sí, pues, la escribí en 2015. Y estábamos ahí, de repente yo así como. Tenía. Yo siempre escribía poema en el colegio, no sé por qué. Pero me ponía a escribir poema ahí, y de repente, como de que. ¿Salió esa canción? Y no se llamaba Te Tengo Que Olvidar, era algo así como ¿Por qué te vas? No me no acuerdo mucho de cómo era, pero es que estaba en un cuerno unicornio más encima. entonces más Muy serio mis poemas. <risa> y era chica, entonces cantaba y todo en el colegio sabía cantar, pero yo no sabía que componía. Así que como de que un día al escribir estos poemas mi papá me los miró y uh, están buenos. Entonces ahí surgió todo.
1: Encontró el talento en bruto y ahí empezó a pulir.
6: Sí, empezamos
5: a bulir los dos, la verdad, muy toda bien, la familia. Muy bien, eh, Nunca he compuesto una pieza, o sea, del único que he hecho es como eh, cosas orquestales o piezas para piano. Me acuerdo que mi primera pieza fue cuando tenía no, hace unos años atrás, 2016. Hice mi primera pieza de piano y era muy feliz. <risa> Era, muy Era muy lindo, siempre me he inspirado demasiado en Mozart para hacer piezas para piano.
1: Sí. Pero esa es composición y muy bien, ya. Nunca he hecho nada o sea, popular Franco, tampoco. Muy bien, muy bien. Miren, chiquillos, yo les voy a leer acá unos comentarios de partida que no los leí cuando estuvo la transmisión de Alex. Perdón, que me. La verdad.
6: Se
3: me fue.
1: Sí, se me fue, me embalé ahí conversando. Pero la eh, de la transmisión, como estaba escuchando, te pude ver los comentarios de la gente. Y bueno, Fabián Droguet comentaba que buenas palabras, un abrazo, un dedito parado ahí, Nelson de la Rosa. Y, bueno, ahí empiezan los comentarios también para, para la transmisión de ustedes. Eh, Fanny Norán, buena Videla, hermoso mi canción favorita, a los 27 minutos ahí. Hola, dice. Bien, Yanko, Fanny Norán, buena. Carola Mujica, felicitaciones. Ine.. Eh, R. Centellas Son secos Bobby Glee ahí manda aplausos Fanny Norambuena con muchos corazones Ine Centellas Ahí también dice son secos los dos Castro Cristra, Cristal perdón Siempre apoyándote mi Sofía Saludos desde México Mira ¡Claro! saludos desde México te sí. están viendo Mira qué, qué interesante esto Pepo pone hola Madrina pone Pepo <ríe> Me pone sentimental esta canción Pepo pone, hola Toms. Eh, Javi Mondaca es muy buena. Pepo por dos, Yanko Seco, grande Yanko, felicidades ahí, Sandra González. Javi Mondaca linda. Mucha gente comentando, me encanta esta canción ahí. Javi Mondaca, y vamos a preguntarle cuáles son las canciones favoritas ahí de la, de la gente que te está viendo en este rato. Y vamos a leer muchos más saludos, pero hay muchos, muchos, <risas> muchos saludos. Se generó ahí un chat, una conversación entre los mismos de eh, los mismos, ah. los mismos visualizadores Suele pasar Sí, suele pasar, así es Ya chiquillos, chiquillos continuando con esta eh, Entrevista ¿Cuándo eh, cuando se comienza a grabar Tu disco, Sofía?
6: Uy, eh, 2019 eh, Postulamos eh, Y al estudio municipal de Cobiapó Porque había como unas postulaciones para grabar un disco Entonces mi papá y yo postulamos y bueno, que sea que, lo que Dios quiere. Y de repente nos llegó la noticia. Así como, Sofía de la Rosa se fue seleccionada. Y nosotros dijimos, ¿qué? ¿En qué momento? Y no estábamos nada preparados. Entonces, nosotros ahí maqueteando y la cuestión. Y que vaya, y que para acá, guitarras para allá. Guitarras volaron y guitarras venían y ah. iban. Entonces, no, que mira, que esto suena bien, que esto suena bien. A veces nos quedamos retarde, maqueteando. Y de repente, un día nos dijeron como el 30 de septiembre. Chicos, o creo que fue... Sí, pues fue en septiembre más o menos. Que me dijeron como... Eh, chicos, vengan, vamos a programar el disco Vamos a ver voces, vamos a ver cómo van a ser las canciones Fuimos Y de repente nos sentamos así Y dijimos, ya no, miren, esta es la canción Y, y el Daniel Morales y el Eduardo Leesma Que son grandes músicos, grandes productores mu Muchas gracias por todo Nos eh, ayudaron en todo este proceso Y hay veces que llegaba así a la escuela y de repente estaba como
3: Cabeceando Cabeceando
6: mal y mi amigo, así como, ¿estáis bien? Y yo así como, sí, sí, estoy bacán. Y tenía que salir del colegio, ir a grabar. Entonces era como, salía, ir. Y después lleg llegamos como a las 11, 10 a la casa, así todos cansados, así no íbamos a acostar. Y una semana que falté al colegio. ¿Todo bien? Falté al colegio. Por suerte no había ninguna prueba. Qué falté?
1: buen panorama.
6: ¿Eh? Entonces falté así y empezamos a grabar voces. Entonces todos los días me levantaba así como... Ay, ah, ya, en el colegio, pero hay que ir a grabar.
1: Oye, Entonces, ¿cuánto demoró el proceso de grabación?
6: Un, un... mes, más o menos. No, menos, se podría decir. Sí, más o menos. Vamos a ponerle como que un mes. Porque después venía esto de lo que era la... La producción. La mezcla y remasterizar y todo, entonces grabar fue todo un proceso porque más encima se creó un ambiente muy familiar, fue un ambiente bastante cálido, teníamos bastante confianza en to entre todos y hay veces que eh, una vez me hicieron como una broma, una trampa, que en su voz ser feliz querían que hubiera una risita al final. Le inspiraba a tener una risa. Y yo no me puedo reír así como... ¡Ja, ja, ja. Era como raro, sonaba falso. Y de repente los chiquillos me dijeron como... Oye, su día vamos a estar haciendo las cosas de computador. Y yo así como no. Y de repente eh, Daniel Morales se tira una talla así. Y yo... Ja, 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 y me pongo a reír pensando que... Entonces de repente eh, me en el audio y yo riendo Y yo así... Me grabaron. <risa> y, y, y todos estábamos jodidos de la risa en el estudio. Pero eh, fue un proceso duro, pero se pasaba muy bien en el estudio. Se pasaba increíble con los dos chicos. Que muchas gracias por todo, muchas gracias por apoyarme y muchos besitos.
1: Oy, qué bueno! Mira, bueno y me respondiste algunas preguntas que tenía. ahí quién estuvo a cargo de la producción, mezcla y masterización ahí me nombras a Daniel Morales que estuvo sí. y Eduardo Ledesma el Lalito ahí. Un saludo también a sí, ambos chicos que son, como tú dices, muy, muy, grandes. muy grandes músicos. Así es. Oye, ¿y cuántos músicos participaron de la grabación del disco? Y me pregunto, ¿Yanco participó?
6: No, de hecho ni siquiera nos conocíamos.
1: ¿No se conocían en ese tiempo? Nada,
6: nada, no lo habíamos ni cruzado nada.
1: Ya, un paréntesis, ¿cuándo se conocieron?
6: Nosotros, ¿cuándo nos conocimos? Nos conocimos en 2020.
5: Sí, fue el año pasado. Sí, el año pasado. El año ¿En
6: pasado? pandemia? Sí, pa sí. no, en pandemia no. no Antes de pandemia.
5: Todo... Sí, está. Estaba... Finales del año pasado.
6: Finales del año. El cumpleaños, Pepe? Ah, del 2019 nos conocimos, ah, yeah, yeah. pero fue como, hola, hola, chao, chao Entonces luego el de 2000, eso, en 2020 más. dijimos como, vamos al cine, vamos Y sí, lo invitamos a juntos. él, y ahí nos juntamos sí. más y hablamos más Y nos hicimos
1: nuestro grupo de amigos Qué bacán, qué bacán, qué genial, qué bonita la, la... Cómo se dio todo esto y hoy en día están eh, tocando juntos, juntos. Porque no, solo, eh, Sofía de la Rosa no está sola, sino que está acompañada de Yanko Y está acompañada de Felipe también ¿Qué músicos participaron de la grabación del disco Ventanas al Alma?
6: Eh, Daniel Morales y Eduardo Lezma. Ya. Estuvieron ahí junto a mi papá. Obviamente mi mamá aportaba idea ahí también. Todas aportábamos en algo. Y yo. Uh -huh. <risa> yo. <risa> Entonces, eh, a veces habían como arreglos que no, no nos salían. Nada. Así como que quedamos. ¿Qué arreglos le podríamos hacer aquí? de repente, Daniel. Oh, ¿saben qué? Miren y tomaba la guitarra así y hacía magia, hacía, no sé, una emoción así bacán y de repente, eh, nada, y ahí salía todo y el halo, oh, pero miren, podríamos meterle, este es un hito y sonaba bacán, entonces, vuelvo a decir, los dos grandes músicos, muchas gracias por el apoyo y ellos participaron, más mi familia, que siempre me ha dado un apoyo incondicional
1: tenemos gracias, tenemos muy buenos músicos acá en la región de Atacama excelentes Ustedes son un semillero también muy bueno Que de verdad hablábamos también ahí con Francisca en los controles Que yo le decía, yo apuesto por Sofía de la Rosa y sus músicos Apuesto, lo que, todo lo que tengo en este bolsillo lo apuesto ahora Porque sé que les va a ir muy bien en un futuro Tengo mucha fe y mucha esperanza
3: Esperamos que así sea
1: Y todos esperamos que así sea Yo me imagino que la gente que está comentando en este rato Que me perdone que no leí todos los saludos pero sabemos que están ahí atentas y atentos a lo que está hablando Sofía La Rosa, Yanko. ¿Y quién les habla?
3: <risa> ¿Y quién les habla?
6: <risa> quién
1: les habla? Eh, ¿De qué hablan las, las canciones de Sofía La Rosa, principalmente?
6: En mi disco, principalmente, las canciones son bien amor, desamor, experiencias vividas. Que, por ejemplo, lo haré por ti. Es dedicada a mi hermana. Pasó por bastantes etapas difíciles. Entonces, yo, onda, la vida desanimada y para mí era fome porque uno como hermana mayor igual quiere mucho a la hermana aunque a veces le diga así como ay no eres feo pero te sacamos de un basurero no pero uno los quiere mucho y lo aprecia y vela porque no les pase nada entonces esa canción un día me senté así y es la escribí así no se la mostré a la Elena hasta que estuvimos en el, en el estudio uh -huh. Y me dijo como, gracias y toda la cosa Y fue bastante emotivo Mi mamá también se puso a llorar con la canción Entonces Todas las canciones son de alguna experiencia Menos te tengo que olvidar Esa fue por un poema
1: ah, yes.
6: Esa es mi experiencia, un poema un
1: poema Pero es bastante pegajoso, te tengo que olvidar Sí,
6: es bastante pegajoso y la lucha de todas en diferentes singles Por ejemplo, Desencanto también Son de relaciones que uno a veces Que hay como, pero tiene que seguir adelante Porque igual la vida no acaba ¿Me entiendes? La lucha de todas Es una gran lucha para Porque un día estábamos viendo las noticias con mi papá Y de repente decía como Un femicidio de, no voy a decir el nombre De tanto, tanto Y murió un día, tanto, tanto Y yo así como, me da rabia, me da rabia Así como ver tanto femicidio porque gracias a la pa pandemia Aumentó Entonces yo así como ay tal cuestión Me puse a escribir una letra junto a mi papá Y de repente ya grabemos Grabamos, grabamos, grabamos Grabamos varias veces Y luego de eso la lucha de todas salió para Dar un gran apoyo Porque Oye, todos estamos en esa lucha
1: Yo hoy día estaba esperando ese tema Pero obviamente se entiende que ustedes hicieron un formato más Acústico, ¿cierto? sí Pero qué temazo también Ahí lo escuché en Spotify bien potente entrega un muy buen mensaje no Me acordaba de, de, del caso de Tiare que por ejemplo ayer la mamá de Tiare viajó a Santiago a ver si obviamente podía eh, ser escuchada para que puedan eh, acelerar la búsqueda de Tiare y poder encontrar soluciones así que ojalá que bajo eso que estamos hablando de la lucha de todas eh, ella pueda luchar por encontrar a su hija así ojalá que
3: la
1: esperamos pronto. eso también Rezamos. Oye, hablando de, del single, lo haré por ti, que recién estaban comentando algo. Bueno, ¿cómo nace este single? ¿Algo, algo nos adelantaste? ¿Y dónde sí. se grabó?
6: Ya, eh, estaba en el living de mi pieza un septiembre, uh -huh. uy, uy. uy uy, y, yo estaba, y era el 19 de septiembre. Entonces mi papá estaba hablando así como, ¿vamos a la fonda o no vamos a la fonda? Y mi hermana estaba con esos problemas. Entonces yo me pongo a, a tocar la guitarra así terminado papá, mira Y de repente mi papá así como, oh, está bueno Y de repente se mete mi mamá, la escucha Lagrimita, lagrimitas todos lagrimiendo Y de repente dijimos, ¿y si le hacemos? Un reggaetón Para que sea más animada, que no sea triste Y de repente hicimos el reggaetón Y cuando estaba bueno en el estudio Dijeron así como Está bueno, está bueno, pero, pero Necesitamos algo que sea más sentimental Y yo así como, ¿saben qué? Tienen razón cambiémosla. la cambiamos Y... Que es lo que están escuchando ahora
1: Oye, muy bien asesorada ¿eh? La importancia de trabajar sí, Con un chicos. buen eh, con un buen equipo De, 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 de músicos De trabajo sí. que tuviste
6: Sí, los chicos querían que fuera algo más sentimental Más íntimo
1: Y es bueno eso, tener una visión externa
6: Exacto, Qué bien. las opiniones siempre importan
1: Exacto Oye, ¿cuántos videoclips tiene eh, Sofía de la Rosa? ¿Existen? ¿Cuántos eh, clips, videoclips existen? Tenemos
6: red... dos que vendría siendo el Loare por Ti. Uh
5: -huh.
6: Y Oscura, realidad que se grabó y se lanzó hace poco en Curiñanco.
5: Wow. Valdivia. ¡Muy lindo ese video! Es precioso. Es precioso, sí, muy lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué
1: lindo! Sabemos que... Uno de tus videos clips que estábamos hablando del tema recién De lo haré por ti lleva lenguaje de señas, ¿cierto?
6: Sí, lenguaje de señas, lo por ti
1: ¿Qué opinas de la inclusión en nuestro país?
6: A mí la verdad es que me encanta el lenguaje de señas Trato, o sea, quiero aprender más Para poder comunicarme en algún momento Si llego en alguna situación, instancia De estar con una persona sorda Poder comunicarme de lo más bien Entonces creo que eso se debería dar más Se debería dar mucho más para que todos, no sé tengamos un cierto cierto comunicación palpar con la situación para entender y de hecho lo haré por ti ah, ah, están todos haciendo lenguaje de señas en grande y hay como una pequeña pantallita abajo del guitarrista entonces quería que onda se sintiera qué sienten los sordos cuando están ahí como viendo el lenguaje de señas y no pueden disfrutar como del show mientras ven el lenguaje de señas entonces tienen que estar como así claro. y por eso nosotros pusimos así y ahí vean las notas Se ve todo lo, lo inclusivo sí, Yo dije como, este video yo lo quiero con lenguaje de señas Lo quiero con lenguaje de señas, quiero
1: algo así Oye, ¿y cómo eh, conseguiste a la persona o a las personas de lenguaje de señas? ¿Cómo lo hiciste para que otros músicos también, a lo mejor de acá de la región O de fuera de la región, hablemos de incluso en ámbito internacional? Uy, ¿Cómo eh. lo hiciste para conseguir a la persona de lenguaje de señas? ¿Es, ¿Es que... muy difícil?
6: No, o sea... Sí, igual sí, porque nosotros buscamos, buscamos y de repente nos dijo alguien así como, no, una amiga de la familia y de repente, oh, bueno y tal cosa, le preguntamos si podía si nos podía ayudar, que, que, la, que obviamente la íbamos a mencionar y que también iba a aparecer en el video, pues. Y de repente nos dijo, sí, claro, no tengo problema. Nos mandó los videos, tuvimos muy buena comunicación, es muy buena profesora. En estos momentos se me fue el nombre, lo tenía <risa> al principio aquí, se me fue. Se llama Patricia. Patricia. Patricia... Bueno, en algún momento me acordan el apellido. Y después <risa> pero, lo
1: podemos agregar.
6: Pero fue una, una profesora muy excelente. Hay veces que yo hacía como, porque lo haré por, por tipo. Entonces yo, onda, a veces eh, yo hacía como otra cuestión y me decía como, no, 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 así no, así, y me mostraba detalladamente y se tomaba la paciencia porque yo para aprender soy un poco lenta, <risa> entonces como que se tomaba la paciencia y de repente con mi amigo yo dije como, amigos quieren grabar un video de lenguaje de señas y todo así como, pero no sabemos lenguaje de señas y así como, yo le enseño, ya. Dale, entonces le envió un video así como, no, mira tú, y de hecho Yanko aparece ahí haciendo corazón
1: sí. Ahí tuviste una participación, Yanko. También. ¿Y, y qué tal la experiencia, Yanko, de, de grabar un videoclip? ¿Has participado también? Eh?
5: No, de hecho, primera vez también en un videoclip de la Sofía. Fue muy emocionante, sí.
1: Este puede ser el primero de muchos, eh, Yanko. Uh -huh. Yo creo que sí. Después
6: van a ver sí. al Yanko así en una piedra tocando guitarra, todo épico así.
1: Claro, <risa> tocando el, el piano y el teclado.
6: Sí, eh,
1: Muy. Podría ser. <risa> puede ser. Oye, chiquillos, chiquillos, chiquillos. Perdón. Bueno, palabras chiquillos, chiquillos, se los digo de cariño, a veces puede solamente. hay problema. Pero bueno. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes esta pandemia? ¿Le ha afectado en el desa desarrollo artístico?
6: Eh, sí, mental también, pero eso ya es <risa> otra cosa. No, mentira. La cosa es que justo cuando íbamos a hacer el lanzamiento de este disco de Ventana al Alma Nos pilló la banda y vino a ahí. ¡Ay Dios, ¿Qué vamos a hacer? Y de repente dijimos como, lancémoslo Vamos a ver si le gusta al público Y de repente lo lanzamos Y tuvo un gran... una gran... ¿Cómo decirlo? A mucha gente le gustó y le tomó bastante cariño Y así, gente que no conocía eh, a veces de Guatemala México un montón de países no escuchaban y yo que así como what no escuchaban de los Ángeles un montón de países y yo así como que me sorprendí porque no esperaba que fuera tanto yo pensé que iba a ser Chile Copiapó fue pero iba a estar feliz porque sabía que tal vez la gente lo iba a tomar de alguna forma mis canciones iba a interpretar como ellas pensaran o ellos pensaran de que era buena entonces muchos pueden interpretar no sé lo haré por ti, para la mamá, para el papá.
1: Claro, de, dependiendo de cómo les llegue el mensaje. Sí, dependiendo
6: de cómo les llegue. Entonces, esta pandemia igual afectó, pero eh, mi papá, que es mi productor, eh. Hay veces que volvemos bueno, y sacamos una canción y de repente ya grabemos y instalamos toda nuestra parafernalia ahí, el computador, que la tarjeta de sonido, que el micrófono, que los audífonos, me falta un audífono, a ver ese audífono ya, perfecto, sí suena, vamos y le damos y hacemos como un pequeño home studio por último para maquetear las, las canciones de hecho, Desencanto fue hecha en mi casa.
1: ¡Qué bien, qué bien. Igual es importante eso de maquetear, de tener acceso a poder eh, grabar, oye, ¿sabes qué? No sé, puede ser que vas caminando a tu casa y justo se te ocurre una melodía y llegas y la grabas.
6: De hecho, me pasa un día, hace un poco, hace poco, estaba así acostada y estábamos pintando la casa, estábamos pintando mi parte de la pieza y de repente estaba acostada y se me ocurre una letra así y empezamos a mover la cabeza y de repente me paro así y le digo a mi mamá, niñito papel, y mi mamá así como, ¿qué? Yo necesito papel. Y me fui corriendo al living. Y estaba mi papá acostado en los colchones ahí, pobrecito. Lo sacamos de su cama. <risa> y me fui así: No, mi, mi cuaderno, mi cuaderno. Pa, 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 pa. Empieza a escribir así. mi mamá: ¿Por qué no aprender la luz? No, mamá, tranquila. La, la tele me da luz. Y yo estaba ahí escribiendo, metal escribiendo. Hasta que. Y ahí después se me acabó la inspiración. Y fue como: Ah, bueno, voy a dormir. Guardé. Será para otro día. Será para otro día. Me acosté y al siguiente día: Papá, ¿sabéis qué? Tengo esta letra. Y mi papá: Vamos a pintar. Y yo. Ok <risa> <risa> Suele pasar Oye,
1: ¿y ese tema tiene nombre? ¿Ese tema? Uy ¿O está ma todavía en maqueta? Está en
3: maqueta
6: Ah, ya, yo Pensé que
1: me iba, yo pensé a lo mejor que ya estaba creado Pero no, está bien Si uno guarda de repente haciendo. material <risa> O a veces dice ya, ¿sabéis que está bueno? Pero oye, no ¿sabéis que este recurso lo voy a ocupar después? Y después queda para después Y a lo mejor una canción se te viene a la mente y la... Sí, y pam Y la compones de una Oye, y para Yanko, ¿qué tan difícil ha sido esta pandemia? En términos sí. artísticos, musicales.
5: No, la verdad ha sido muy beneficioso para mí, porque, porque o sea, con respecto a este instrumento, la, la guitarra, eh, 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 he progresado demasiado en la guitarra por la pandemia. Y no, la verdad fue muy emocionante porque eh, también mi papá toca y también él me, él me enseñó eh, primero. Y... no, eso
6: Sin mencionar que también toca mm. la batería No, si tenemos harto talento <risa> aquí, en serio No,
5: pero eso es muy beneficioso sí. Qué lindo, chiquillo ¿Cuáles son
1: los próximos desafíos Tanto de Sofía de la Rosa como proyecto O también como proyectos personales También a Bianco también le consulto ¿Cuáles son los próximos desafíos de cada uno? De...
6: desafíos? Aprobar el colegio ah. Ah, Qué
1: difícil y por, y no. por clase online
6: Vamos. No, eh, cómo se llama esto eh, Yo creo que los próximos desafíos es ir mejorando más, cada vez más En instrumentos, aprender todavía más cosas porque aún nos falta Nos falta demasiado Yo también estoy de hecho en clases de canto aún Entonces ya he aprendido muchas cosas entonces,
1: ¿Y quién es tu profesora, profesora? Javier Rojas Ah, don Javier Rojas También un importante, importante. Profesor, músico
6: Muchas gracias por las clases Aunque sé que lo molesta a las 12 de la mañana Pero gracias, profe
1: <risas> Oye, saludos a Javier Rojas ¿no? Muchos
6: saludos
1: El otro día yo lo vi ahí en su vehículo Él no me vio, yo iba vi en moto Por eso ahí un saludo también a Javier Rojas Si es que lo está viendo Yanco? ¿cuáles son tus próximos desafíos? Ya me, más, o menos, más o menos nos adelantaste Que estás metido en la guitarra Y queremos saber ¿Cuáles son tus próximas sí.
5: proyecciones? Sí, o sea, yo también planeo estudiar música O irme a algún conservatorio eh, a Estudiar piano y todo eso de teoría musical también Algún conservatorio
1: Súper bien, súper bien. bien Claridad ya de lo que quieren, es importante ya Yo
5: personalmente
1: les puedo decir que a los 16, 17 años Yo no sabía dónde iba a parar ah, No no, está, no tenía idea de dónde estaba Estamos parado acá. y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Lo supe recién a los 34 años. No, mentira.
6: Nunca es tarde.
1: Nunca es tarde. <risa> <risa> Nunca es tarde. <risa> tengo 35, pero no, mentira, es una broma. Pero qué bueno que tengan claridad de lo que quieren. Y finalizando esta entrevista con esta última pregunta, casi final, porque de ahí les tengo una pregunta a una persona que está por ahí. ¿Qué consejo le darían a quien se está iniciando en ámbito de la música?
6: Uf, tengan mucha paciencia Hay veces que uno va a estar tocando así De repente, ¡ah, me equivoqué! ¡Ah, no, la cuestión! Y yo una vez así como dije Se enoja, pero hay que tener mucha paciencia Porque todo va a salir bien Y mucha práctica, practicar día a día Aunque muchas veces uno esté ahí costado Y no tenga ganas de Levantarse así, dar la motivación Y decir, ¡vamos, yo puedo! ¡Me lo merezco, yo puedo! Entonces... Eh, tengan mucha paciencia Y confíen siempre En sus sueños, nunca lo duden Si alguien viene y te dice como Ah, no, estáis tocando mal Bueno, lo toman Y empiezan a tocar mejor Mejor que nunca Entonces, tómense las críticas Como, ¿cómo decirlo? Como críticas Con positivas? altura de vida Exacto, con altura de vida Entonces, confíen y nunca duden de ustedes mismos Y tengan mucha paciencia blanco
5: y eso mismo con respecto a, la, a las críticas, eh, siempre tomarlo algo como para mejorar, eh, eh, con respecto a, a lo que te digan, no sé, solo seguir con lo que haces, así, sin, sin importar lo que lo que diga la gente, o algo por el estilo.
1: Muy bien, chiquillos, yo les quiero agradecer enormemente... ...por el compromiso... ...porque tuvieron compromiso... ...desde el, desde el principio... ...del momento que, que, me, que contactamos a Sofía... ...desde el momento 1... ...o desde el momento cero en adelante... ...hubo un compromiso... Eh, ...notable... ...así que yo lo, les quiero agradecer... ...a nombre del equipo de Meta Rubio al Aire... ...por estar esta noche acá... ...y por haber tocado... Eh, ...todo tu material Sofía... Eh, ...con tanta... ...con tanta... ...energía... Con por tanta ya. transparencia también eh, Algo que te fluye Que te brota de, de los poros Así que agradecido de ustedes Y me gustaría ver si está Felipe Por ahí, Felipe de la Rosa ¿Estás?
6: Buscaré. ay no
1: Felipe yo te necesito acá
6: Uy, lo necesito Por favor
1: pase y tome asiento Francisca si es que me puede subir el micrófono De Felipe, gracias Felipe, yo no te traigo acá a, o no te llamé pe, pe, para, para hacerte una pregunta. sino te quiero agradecer. Te quiero agradecer. Justo se nos apagó una cámara. Pero y... te quiero agradecer porque estás... Eh, por todo lo que has hecho. Porque el apoyo familiar es fundamental. Es muy fundamental. Voy a empezar a acoplar, así que voy a cambiar la cámara. Ahí voy a apuntar a Felipe. Y creemos que todo lo que es Sofía hoy también tiene mucho que ver contigo. Tiene mucho que ver con su madre también. Y gracias a tu apoyo, a tu refuerzo, a, a, a tu compromiso quizá, o, o a Padre de Chocho, no sé cómo llamarlo. Tu hija es lo que es hoy. Y me imagino que el padre y la madre de Yanco también. También les quiero agradecer porque de verdad eh, hoy en día la región eh, tiene muy buenos músicos pero siempre se agradece este, esta nueva semilla. Y que su música haya trascendido no es casualidad, que su música haya eh, cruzado fronteras no es casualidad. Y yo creo que tú lo viste personalmente, y me gustaría que también lo comentaras acá, cómo descubriste este talento de Sofía. Eh,
7: bueno, una de las cosas que, bueno, te lo comenté antes, este es el momento de Sofía, no, no era mi idea hablar, pero eh, lo primero es... El... Perdón.
1: Uh, hablo... Me voy a alejar yo, me voy a alejar yo. Ya ahí. Ahí sí. No, sí está abierto, el... está, abierto, está, abierto ese. está abierto ese. No, estoy algo más. Hay algo. que salir del Ya. Uh,
7: no sé ahí. No, ahí. Ahí, ahí, no. ahí. Ahí, 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 ahí. Ya ahí. Es eh, el momento de Sofía eh, nada sería posible si ella no quisiera nosotros con la mamá de Sofía y con la familia entera, o sea, somos cuatro, llegamos acá a Copiapó, tenemos, llegamos el 9, estamos encantados de esta tierra, eh, y ya, ya comimos mucho ropa y chañar. ¿Fotos de la locomotora? De claro, que... ¿no? O sí, sea, una cuestión de que eh, tenemos harta ganas de quedarnos acá, ya, hacer echar raíces acá. Pero eh, nada sería posible si Sofía no quisiera. Siempre le hemos dicho que si ella quiere ser barredora, vamos a estar detrás de ella, pero tiene que ser la mejor barredora del mundo. Y ella le pone su esfuerzo, eh, su trabajo, su paciencia. Tiene una paciencia enorme, mi hija. Sí. Eh, <risa> sí. <risa> tiene una paciencia enorme. Eh, la mamá eh, la apoya en todo, la asesora en todo Hola, y te, tenemos un equipo muy fuerte trabajando tenemos, eh, Pero eso hasta que la Sofía nos diga ¿Sabe papá? ¿Sabe mamá? Hasta aquí Y aquí yo quiero hacer otro Pero para nosotros es apoyarla Ahora, eh, a la vez eh, Este tipo de instancia como Meta Rueda También hay que felicitarlo porque Son pocos los espacios como explicaba Sofía nos pilló, nos pilló el,
6: la, el, pandemia.
7: la pandemia eh, y ha tenido pocas presentaciones y, y esta la quiso preparar especial hizo un trabajo bastante junto con Yanko bastante de manera muy profesional así que agradecer la invitación eh, felicitar a Sofía que todo cada día crece más artísticamente Yanko es una bestia musicalmente hablando ¿no? Yo creo, no había conocido nunca Un niño tan talentoso como Yanko Yo tampoco eh, Y esperamos esperamos siempre contar con la ayuda de él Porque es bastante No solamente Apoya a la Sofía y es tremendo Músico, sino que es Un, un excelente amigo De mi hija ¿no? lo queremos, Te
6: queremos
7: Yanko Lo queremos un poquito Muchas
6: gracias No, yo sí lo quiero, yo la quiero mucho
7: Eso, muchas gracias Espero que, que les vaya súper en este, en este programa Y cuando necesiten,
1: cuando quieran Por último, para conversar Ya saben dónde ubicarme Súper bien, Francisca, ¿puedes cambiar cámara? Nomás ya se cambió la batería Así que podemos continuar con esa imagen Si es que puedes probar Ahí está saliendo nuevamente Y bueno, y por eso habíamos hecho pasar ahí Muchas gracias, Felipe, por tus palabras eh, Nosotros queríamos hacerte pasar Porque creemos que el apoyo eh, familiar es fundamental y bueno, si hubiese estado la madre también aquí, obviamente también lo agradecemos por un tema de aforo. Ella no estuvo acá, pero sabemos que ama a Sofía y que también la apoya con todo. Y lo mismo que los padres de, de Yanko, que deben estar ahí, chochos.
3: Ahí está
6: la, la mamá, la tía Fanny.
1: <risa> palabras. <risa> Hola, tía Fanny. <risa> <risa> Saludos a la tía Fanny ahí que estaba comentando. Hola, las mamás. Oye, Muchas gracias por todo. Palabras al cierre, chicas. Debo decir
6: que muchas gracias por la invitación, disfrutamos mucho esta instancia, está muy cálida, de hecho me llegó a dar calor, no sé si sea por los nervios, pero en serio muchas gracias por invitarnos a Meta Ruido, muchas gracias por la difusión, nosotros también estuvimos apoyando, nos gustó mucho estar aquí a hacer pruebas de sonido, aunque ayer estábamos como cansados todos, pero muchas gracias, saludos a mi familia que está en casa, a mi mamá, a la Elena. A mi perro, a mi gato Claro, saludando a todos, a todos. <risa> eh, Y mucho saludo a todos los que me siguen Por mi Instagram, Facebook Que siguen todos los días Escuchando mis canciones Javi, mejor amiga, te amo <risa> Entonces, muchas gracias A todos los que me apoyan Y seguiremos trabajando para ustedes Eso. ¿La viñeta Santarina volvió?
1: <risa> Ahí se tiró al vacío la... <risa> la viñeta Muchas gracias Bianco, palabras al cierre
5: Sí, muchas gracias por eh, la invitación aquí y también espero tener más oportunidad de tocar aquí con la Sofía y que agradezco mucho la oportunidad de tocar con ella y espero eh, tener más proyectos con ustedes.
1: Entonces, ¿quieres decir algunas palabras antes del cierre? Eres en el,
6: en el primero que pensamos.
1: Péstele el micrófono, por favor. Muchas
7: gracias nuevamente y mandarle muchos besos a Inerel, mi esposa. Te adoro. Ayer cumplimos 17. 17 años de casado. Wow. 17 infinitos más contigo. Te adoro. 17. Y mi guagua chiquitita, Lelenita, eh, también. La amo
1: mucho. Y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Genial. Tú también. Ya son parte de los artistas que han pasado por Meta Ruida al Aire. Así que nos
3: encanta.
1: ya son parte de la casa. Agradecidos de esta presentación. Y con esto nos despedimos con un fuerte aplauso a Sofía de la Rosa, Yanko y a Felipe en esta transmisión número 97 de Meta Ruy, al Aire. Nosotros continuamos con este camino de las transmisiones. La próxima semana ahí les tendremos sorpresas de quién quiénes estarán. Pero sí, no olviden sintonizar... El Festival Atacama Florece, que va a estar también participando Sofía, Exacto. y muchos artistas más interesante la propuesta del Festival Atacama Florece, eh, y nada, pues sintonicen ahí la transmisión de ellos y los micro recitales. Y nada, pues chicos, nosotros nos despedimos, que estén todos bien, mucho ánimo, mucha fuerza para todos los que están pasando momentos difíciles en esta pandemia. Y a nombre del equipo de Meta Río al aire, Francisca López. Pablo Amaya y Claudia Chu que están en este momento en el set les deseamos una muy buena noche nos despedimos hasta luego, nos vemos